0: Здравствуйте, дорогие подписчики! Подписчики, с вами вновь ежедневный подкаст Константина К, и я его ведущий Константинка. Если это вдруг для кого-то из вас важно, <laughs> то поздравляю вас э, со Старым Новым годом. Мне праздник больше сказать нечего, я его не праздную, и не знаю для чего он нужен, это какой-то просто, не знаю что. Выходной не дает ничего. Будущее какое-то бессмысленное телодвижение. А куда картинку можно скинуть? Никуда. Я картинки смотреть не буду, мне картинки неинтересны, спасибо. Ремонт квартир 50 рублей с покрытием комиссии. Экономика тоже наука. Та же физика не знает, что такое темная материя, но ты же считаешь ее наукой. А экономика наука, которая также познает законы экономики. Но многое уже можно объяснить и предсказать. Например, если печатать много денег, то будет инфляция. Как тебе такой научный метод? Ну, тогда и астрология наука. Ну, в общем, вот смотри, вот звезды на небе, да? Если звезда упадет на Землю, то, скорее всего, мы все сдохнем. Факт? Факт. Ну, значит, астрология наука. Ведь экономика тоже может предсказать всего одно явление. И если печатать много денег, будет инфляция. Ничего себе, вот это наблюдение, мне кажется, в литературе или, например, в геймдеве тоже много интересных выводов появляется, даже больше, чем в экономике однозначных выводов. Но это не делает производство игр для консолей наукой, например, или литературу не делает наукой, не знаю. Мне так кажется, я так думаю. Так, на чем мы остановились? Владимир, 300 рублей. Добрый день, Константин. Случайно не знаешь, на что снимает э, блогер по имени Юлия Больчакова? Нет, не знаю, э, на что снимает Юлия Больчакова. И дальше у нас идет простыня текста про это. Ну, я посмотрел, там, значит, человек рекомендует посмотреть канал Юлии Бальчаковой. Вот, сейчас любой откроем видос. Ну, в общем, она снимает на любую камеру. Это все равно, что спрашивать у повара, а на какой сковородке вы готовите, а какой кастрюлей пользуетесь. Абсолютно бессмысленный вопрос, не имеющий никакого отношения к реальности. Какая разница, на что она снимает. Профессионал так снимет на любую камеру. Ну, не на любую, конечно, на, на камеру 2004 года, может, и не снимет, на все остальное снимет. Вот. И давайте у художников спрашивать, каким карандашом они рисуют или на какой бумаге. Дальше простыня текста. Ютубер. Добрый день, Константин. Случайно так. Очень приятно смотреть ее почему-то. Видно, что изучала фотографию и самое главное применяет правила третей. Ну, хорошо, но правила третей это правила, которые нарушают все. Это как, блин, это как гонщикам говорит, о, какие гонщики классные. Он применяет правила, что в городе нельзя ездить больше 60 км в час. Очевидно, что ограничение в скорости в 60 км в час на территории города никак не помогает и не делает его гонщиком. А все, что он делает помимо этого правила, нарушая его, и делает его гонщиком. Так что правило третей, я не знаю. Правило третей – это когда ты обращаешь внимание на какой-то старый классический фотоснимок или какую-то картину. И смотришь, и вдруг обнаруживаешь, что оно соблюдает правила третей. Но никто никогда его специально не придерживается. Оно никому не нужно. Ни для чего. Примерно ориентироваться можно, а так просто правила третей соблюдать, чтобы что. Композицию знает. Сидит красиво в третий экрана. Свет грамотный. Кольцо, наверное, предполагаю. Объектив 50 мм или 85 мм. Стойка микрофона, опять же, правильная. Грамотно все делает. Ты бы пока на свою стойку носок натянул снизу, что ли. Или приклеил стельку какую-то из валенка, э, тише по столу шкрябаться. Еще раз, по доктрине Моргана, зачем мне тише шкрябаться? Для чего мне навязывать туда носок? Чтобы что? Ты все равно сидишь. Вот если бы ты ушел и сказал, я ухожу, хлопая дверью, потому что ты микрофоном шкрябаешь, тогда бы я сказал, о, это важно, я потерял зрителя. А я от этого никого не теряю, равно как нацепив носок, потратив 15 рублей на старый носок, я ничего не получу абсолютно. Поэтому зачем мне этим заниматься? У меня была красивая картинка. Разве я больше зарабатывал, когда у меня была красивая картинка, когда я камеру ставил, когда я свет каждый раз включал? Я хотел бы вас спросить, у меня было больше зрителей? Нет, отвечаю я за тебя. Не было больше зрителей. Поэтому это не имеет никакого смысла. Лично для меня. Может, для кого-то имеет. Как я уже говорил, весь опыт творчества исключительно индивидуальный. Кому-то, может, это идет на пользу. Мне лично и моему контенту не идет. Стойка со струбциной, прикручивающаяся к столу, 500 рублей недорого. Недорого? Покупай. Но объемно, понимаю, кочевнику не особо подходит... Но надо, надо стойку на шарнирах, мне так кажется. Надо, покупай. Я не против. Я тут причем, я не буду на это тратить ни, ни 50, ни 500 рублей, ни сколько пока это не будет мне необходимо. Но если мне вдруг будет неудобно, да, там, то есть у меня руки сейчас упираются вот в эту стойку. Когда мне будет неудобно, я, может, куплю, но, может, мне никогда не будет неудобно. А на заработок и количество зрителей это не влияет вообще никак. Более того, я почти уверен, что даже качество звука не влияет. Еще раз, я буду возвращаться. 1, 10, 15, сто, 100, тысячу раз буду возвращаться к папичу. Вот, Когда от папича уйдут за то, что у него микрофон вот здесь вот за 200 рублей, тогда мы об этом поговорим. Тогда вы сможете говорить, что вы что-то понимаете в звуке, что-то понимаете в картинке или еще в чем бы то ни было. Пока существует папич, и пока у него будут зрители и донаты с его вот этим микрофоном, вы можете эти советы оставить при себе. Все. А... Почитал отзывы у нее, не нашел инфу секретную про свет и объектив, не раскрывает тонкости работы. Ну, там нет никаких тонкостей работы. Она не раскрывает тонкости работы, потому что это скучно, потому что это никому не нужно. Я думаю, что если ты напишешь в комментариях что у вас за камера, какая там линза, какой микрофон, и как расставленный свет, она тебе с удовольствием легко ответит. Либо она, либо тот, кто все это расставляет. Об этом не пишут, потому что это секрет Поли Шинели, он нахрен никому не всрался. Понимаешь? У нее красивая картинка, просто, ну, то есть ты дашь ей все, что угодно, я дам ей свое оборудование, которое у меня есть, и ее картинка будет такой же прекрасной, какая у нее сейчас. Потому что у нее все это расставляет профессионал. Она или кто-то помогает. Это просто ну, профессионал знает, как расставить, и все. Другое дело, зачем это надо? Ей нужно, мне нет. А... Секретную инфу про свет и объектив не раскрывает тонкости работы. А, все не прочитал, может, есть где-то что-то. Присмотрись, не буду присматриваться. Откуда такая манера и желание мне дать какие-то советы? Может, когда-нибудь у тебя деньги все-таки появятся, что-то похожее сделаешь себе или Насте? Зачем? Еще раз, зачем? У меня все это было, я не понимаю. Давайте обратимся к моим старым стримам, когда у меня прекрасная картинка, прекрасный звук, прекрасный свет, и что дальше-то? Я не понимаю, вот, вот это прекрасная иллюстрация того, как люди дают советы того, что уже было. И долго было, и успешно пройдено, как, и, и, и забыто как ненужное. Зашел на этот канал, и там, скорее всего, снят на обычный старенький он просто нормально поставлен свет, и все. Причет свет совершенно недорогой, говорит Павел. Ну вот видишь, Павел говорит так. Ну я говорю, просто хорошо, правильно расставлен, человек умеет, и все, какая разница на что. И почему я должен на это смотреть? Давай я тебе просто... Ну, в смысле, ты просто посмотришь мой канал и и замолчишь, и перестанешь мне давать советы, то, что у меня было уже. Все. Не понимаю. Красиво же, как считаешь? Красиво. Как по мне, очень приятно смотреть. Смотри. Я не буду смотреть, я никого не смотрю. Или такую красоту можно сделать только в записи, а вживую нет технической возможности сделать так красиво. Есть. А Зачем? Еще раз. Сколько можно? Это какой-то разговор в пустые ворота. Тогда как тебе идея переквалифицироваться в режиссера-сценариста, и ты будешь писать сценарии, всякие истории, рассказы, расследования из Википедии, теории заговора, а всякую такую шляпу интересную, по-типа как у нее? Я не смогу, потому что я не она. Настроить картинку, красивую, свет, а Настя будет зачитывать раз в неделю или чаще. Плюс интересные истории, плюс красивая картинка, плюс красивая Настя, плюс свет, звук. Уверен, ты сможешь сделать красиво срежиссировать. Это же будет э, бомба, миллион подписчиков обеспечен Фасотка. Нет. Ты, как и все остальные, ничего не понимаешь. В главной проблеме. Еще раз, ребята, доктрина Маргана. Мне что нужно? Мне нужны подписчики. Разве мне нужен качественный контент? Еще раз, по доктрине Маргана качественный контент равно подписчикам если ты думаешь что да пересмотри пожалуйста весь youtube весь от начала и до конца начинай с трендов и смотри вот смотри записывай себе в книжечку вот там ролик номер один качественный контент ставишь галочку интересный ли он ставишь галочку или нет и потом много ли подписчиков, ставишь галочку или нет. Потом все это сведешь в единую таблицу и заметишь э, связь между вот этими. Ну Попытаешься заметить связь. Связи этой нет. А могу ли я сделать качественный контент? Возможно. Могу ли я сделать интересный контент? Возможно. Почему это станет популярным? Я не понимаю. Главный вопрос как нагнать зрителей. У меня были карпотки, у меня были очевидные вещи. По мнению сидящих здесь зрителей, по мнению тех, кто это видел, это качественный и интересный контент, на котором я сосал член без соли последний. Поэтому я забил на это дело. Потому что ну, не хочу бесплатно сосать член. За деньги да, но это шутка, естественно, я не экстремист. Вот и все. Поэтому у тебя нет никак, ни, никакого совета. Твои советы вообще, твои советы отстали даже. Ну, мы уже еще какие-то советы принимаем да, от людей, которые говорят, что вот это... Махинация, вот это телодвижение именно приведет подписчиков. Мы уже об этом говорим. То есть мне уже об этом нос компостирует. А ты вообще в задних рядах где-то только проснулся такой. О, о, качественный контент, красивая кадотинка, миктофон. Зачем это то вообще? Мы уже разобрались, что некачественный контент, неинтересность, это все нам не нужно. Нет, это все нужно. Это все очень интересно и полезно, если ты знаешь как привлечь зрителей. Если ты не знаешь как привлечь зрителей, то качество твоего контента никто не увидит. Зачем тратить силы и делать качество. Мне нужен ответ на вопрос! Как привлечь зрителей? Вот если я буду знать, как привлечь зрителей, а зрителей можно привлечь на любое говно. Понимаешь? Тут вот такая двояковогнутая ситуация. С одной стороны, знал бы я как привлечь зрителей, я бы привлек зрителей, а потом бы делал качественный контент для них. Но если знаешь, как привлечь зрителей, то тогда и на качественный контент не нужен. Зачем красивые ролики с красивой Настей и со всем этим остальным, если этого никто не увидит? Как ты вот этого простого не понимаешь? И если кто-то еще задается вопросом вместе с Владимиром, можно создавать все, что угодно, но этого никто не увидит. Никто не увидит. Вот ты говоришь, Настя красивая. Настя красивая. И картинку мы ей делали красивую, э, суперскую на этом, во в, 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 в Вьетнаме. Мы делали картинку в бассейне, где она в купальнике. В самых, э, ну в смысле, когда в самых выгодных ракурсах показывали. И ее стрим смотрело на, на Твиче 10 человек. Понимаешь? Хотя есть красивая женщина, есть условно бассейн, есть купальник. Это же самое популярное, что есть на Твиче, правильно? Но нет, это так не работает. Неважно, что ты делаешь, нужно привлекать зрителей. А вот как привлекать зрителей, ты не знаешь, ты раздаешь советы о чем-то другом. Понимаешь, поймите правильно, вот когда вы даете человеку совет, вот что бы он не умел делать? Дорогой друг, я смотрю, ты классно печешь. Давай открывай свой бизнес-кафе. Нет. Ты вот делай классные торты и все. Нет, вы предложите ему схему продажи этих тортов. Вы предложите схему продажи тортов. Торты он сам сделает, когда захочет. Вот ты видишь человека, который прекрасно играет на музыкальных инструментах, там, или певец с ртом прекрасный. Ой, стань звездой. Зачем? Он может стать звездой, но ну, в смысле он умеет прекрасно петь. Зачем ему говорить, какие песни писать или еще что-то? Ты ему скажи, как слушателя найти. Он запишет песню, ее никто не услышит. И твои советы это про все, про качественный контент, который никто не увидит. Мне зачем это париться? Я сделаю, но у меня как не было инструмента, как не было знания и понимания, как привлечь зрителя, так его и нет. Я не понимаю, о чем ты говоришь, что глаза заслезились. Понимаешь, это самое главное, привлечь зрителей. Да, снять просто ролики в пустой канал, и ноль зрителей, ты не поверишь, у меня есть каналы с нулем просмотров, с одним просмотром, проверочный мой один просмотр. Понимаешь? И я там написал хэштеги, написал описание, все как должно быть, превьюшку, и сделал название по аналогии с вот тем же самым направлением, которое вот популярное очень, я взял очень популярное направление, у которого миллионы просмотров. Я сделал ролик, с тем же названием, ноль просмотров, этого никто не видит, этого никто не видит. Нужна система доставки контента до зрителей. Вот про что нужны советы. Нужно SMM или как это называется, продвижение. Зачем советы? Ты вообще какой-то. Ты как будто бы, знаешь, человек сидит Робинзон Круза на острове, никого вокруг нет, и говорит, мне одиноко. И ты ему говоришь такой, ну слушай, вот надень, Кать, красивый костюм, побрейся, помойся, воспользуйся хорошим парфюмом, и женщины к тебе потянутся. И Робинзон Крузо, да мне бы и как бы и мужчин, я и для дружбы не против. Хорошо, будь приветливым, будь классным, читай книжки. И Робинзон Крузо сидит, читает книжки, побрился, умылся, надел костюм, напрыскался, такой анекдотов в кучу запомнил. Вообще классный парень. И Такой, я все равно одинок. Но Владимир сидит и в ладоши хлопает. Давай, давай, выучи сонеты Шекспира наизусть. Разучись э -э -э, все популярные мелодии на рояле. Робинзон такой, ну ладно, разучил все популярные мелодии, как на рояле играть. Поставил рояль, свечи поставил на берегу. Разучил сонеты Шекспира наизусть. Такой говорит, а где люди? А Владимир все, давай, качественный контент, ты самый интересный будешь. Но Робинзон Круза на острове. Единственное, что важно, это доставить Робинзона к людям или людей к Робинзону. Вот и все, что нужно. Дело в том, что если бы ты доставил грязного, вонючего, тупого Робинзона, на материк он бы нашел с кем пообщаться, даже с бомжами, и уже был не был одинок. Единственное, что важно, это не его костюм, помада и все остальное, а доставить его к людям. Где у вас кнопка, отключающая душнилову про популярность? И тебе не нужно будет свою морду лица светить и общаться с. Но дальше идут какие-то вот опять советы, непонятно про что. И дальше идут вот эти сопломбом ответы, э эти советы. Проще, конечно, <клёвый> ничего не менять, бросать копье, как помрешь. Ты дурачок. Понимаешь, я не хотел тебе говорить, но ты дурачок. Ты разговариваешь со мной, э -э ничего не понимая в простом вопросе, не потому что ты не профессионал, а потому что ты ну, в житейском в посыле дурачок. Ты не понимаешь, что для того, чтобы построить бизнес, не нужна какая-то хитрая схема. Нужно продавать. Вот умеешь продавать, и у тебя будет бизнес. Не умеешь продавать. Да хоть что ты делай, хоть усрись. Вот не умели продавать первые э, люди, которые сделали смартфоны, и кто теперь помнит эти смартфоны? А умел Стив Джобс продавать э, всякую шляпу? Вот мы все сидим на айфонах и на копиях айфона. Вот и все. А вот эти... ой, Ты-то чего добился, ептать? Ты скажи, ты профессионал, ты хоть что-то умеешь продавать? Ты много каналов-то развил? Спромоутировал, спродюсировал. Много у тебя каналов? И как обычно, как и все дурачки Интересные и умные истории рассказывает красивая девушка с сиськами Эта фишка не имеющая конкурентов Ты дурачок, эту фишку никто не увидит Не увидит никто эту фишку Пойми ты наконец своим маленьким мозжечком Не имеет значения, что ты делаешь, если этого никто не видит Вот мои подкасты, две тысячи подкастов Их никто не видит Никто их не видит. Вот и все. И дальше еще один такой. Не обижайся так. Настя классная, но я узнал ее благодаря Косте. В рекомендациях она мне никогда не выпадала. И не выпадает, и не будет выпадать. Потому что мы не знаем, как это работает. Ни я, ни Настя. Мы не знаем, как это работает. Как только я узнаю инструмент, я в любой момент могу за, э, поставить свет, включить камеру, оно все есть. У нас все есть и камера, и свет, и идеи, и всякие сценариев. Но мы этого не делаем, потому что... А что толку этого делать-то? Куда это попадет-то? У меня есть идеи, что с Настей снимать. Я могу в любой момент поставить ее кр красивую картинку на стриме, но мы этого не делаем, потому что ну, нужно расставлять свет, все это включать. А для чего? Этого никто не увидит. Есть только старые зрители, которые вот пришли непонятно откуда и как, и вот они остаются, и все, и больше ничего нет. Ты не обижайся, Владимир, но это вот у тебя, говорю, советы, которые мы уже давным-давно прошли. Уже даже оголтелые советчики уже поняли, что действительно речь идет не о качестве контента, а о качестве картинки и микрофона, идет о том, как там продвинуться. И уже сейчас мне советы дают только уровни, там, типа, чтобы сделать такого, чтобы привлечь зрителей. Не как бы мне стать интереснее или еще что-то, а как привлечь зрителей. А ты находишься, я говорю, ты даешь советы пятилетней давности. Мы уже этот этап давно прошли. Все уже, все поняли, даже зрители уже, которые никакого отношения к этому не имеют, уже смотрят YouTube и понимают, что единственное, что важно, это продвижение, больше ничего. Барон Данон, 300 рублей с покрытием комиссии. «Привет, я сейчас писал тебе простыню про то, как у меня горит жопа». Но в конце подумал, ну и фигню же я написал. К тому же жопа уже перегорела, пока думал над текстом. И я понял, что сам себе ответил на все вопросы в голове. А ведь это тоже, в как... это тоже ведь в каком-то плане твоя заслуга. Так что закину донат без текста. Спасибо большое. С покрытием комиссии. Так. Вопросики 300 рублей с покрытием комиссии. Простыня текста. «Размышления одного подкастера. Привет. Присылаю транскрипцию одного подкаста. Можешь прочитать, ну и пополыхать, как ты любишь. Прежде всего, с наступившим 24-м годом. Надеюсь, ты провел несколько спокойных дней между Рождеством и Новым годом. У меня наконец-то вернулся голос. Это одна из причин, по которой я могу записывать и выпускать новый эпизод только сейчас. А, Это, блин, это вступление уже». «На днях я размышлял о чем-то. Почему Новый год начинается в январе, когда, по крайней мере, на северном полушарии Земли, дни довольно холодные, короткие, солнечного света, который дает нам энергию, мало? Начало Нового года должно быть полным энергии и желания действовать. Вместо этого у меня вызывают противоположный эффект. Я чувствую себя усталым, безразличным, без изюминки, и это как-то угнетает меня». Так... Я не знаю, просто это скука какая-то какого-то человека. Ладно, номер один. Носители информации. Более молодые из нас не знают другого. Но где же э, пропали компьютеры и ноутбуки с DVD-приводами и CD-приводами? Они как волшебным образом исчезли год за годом. Теперь устройства тонкие и легкие. Хочешь послушать CD на компьютере? О нет, дорогой. Хочешь посмотреть DVD на ноутбуке? Забудь. Хочешь скопировать CD для своего архива? Этот вариант тоже не предусмотрен. Фактически, недавно мне пришлось купить внешний CD-DVD-привод, потому что мысль о том, что я больше не смогу использовать старые носители информации на компьютере, начала доводить меня до безумия. Кроме того, у меня есть Blu-ray DVD-проигрыватель в гостиной и проигрыватель для виниловых пластинок, которыми я увлекаюсь. Извини, мир, но я не могу умертвить CD, DVD, винил и все другие физические носители информации. Сервисы потокового вещания никогда не заметят тот же шарм, что у физического продукта. Никогда. CD-приводы и DVD-приводы исчезли, потому что они не нужны людям. Так работает рыночек. Если стоят два ноутбука, один с DVD-приводом, а другой без DVD-привода, ну или CD-привода, и без CD-привода тоньше, а стоят те же самые деньги, а людям не нужен CD-привод, они покупают его без CD. Или, например, они видят один ноутбук, а второй ноутбук без CD-привода, а дешевле на 200 рублей. Они купят тот, который на 200 рублей дешевле. Они спросят, он хуже? Они скажут, нет, только CD-привода нет. А, ну тогда без, без CD-привода, потому что диски мне больше не нужны. Так работает рыночек. И поэтому, когда эти перестали продаваться, тогда э, ноутбуки с CD- и DVD-приводами, их перестали ставить. Все легко и просто. Перестали покупать видеомагнитофоны. И... Производители перестали их производить волшебным образом. Не поверишь, так и работает спрос и предложения. Очень сложная штука, конечно, если ты блогер. Понять это. А для тех, кому нужны, вот, кому нужно, например, вот, вот, например, ноутбук, он не печатает листы. Вы не поверите. Вот вы набираете документ, а он не выходит из ноутбука. Если тебе нужно, чтобы напечатанный листок вышел, ты покупаешь принтер. Удивительно, да? А вот если тебе нужно записать, нарезать cd то ты покупаешь внешний привод CD-RV. Угу. Если тебе нужна мышка, вот хочешь ты мышкой, покупаешь мышку, а не хочешь, вот сидишь как я, я без мышки сижу. У меня теперь нет ни мышки, ни клавиатуры отдельной. Прекрасно. Мне нравится, что именно вот так. Мне не нравится огромное количество проводов но зато мне нужен звук получше, чем встроенный в звук э, в MacBook, поэтому я взял и купил себе внешний микрофон. Удивительно, так это работает с периферией, аксессуарами. Угу. Угу. Да. Вот у тебя телевизор, например, да, дорогой автор, не проигрывает CD диски почему-то и DVD не проигрывает, и ты взял и купил себе дополнительный DVD плеер. Вот это ты сообразил, да? Смог. Ничего страшного. А, а к ноутбуку тебя почему-то это удивляет. Странно. Номер два. Видеотека. Продолжая предыдущую тему, конечно, исчезли дорогие старые видеотеки, где можно было взять на прокат ВХС или даже DVD. Какие воспоминания о том, как в пятницу вечером идти в видеотеку, чтобы взять в аренду два или три фильма на выходные, а затем поговорить с владельцем и получить рекомендации? Это бесценно. Это не бесценно, это бесценно, если только ты человек, который любит общаться с людьми, который считает, что говорящие лысые приматы чего-то стоят. Мне мнение лысых приматов не нужно вообще, поэтому я стараюсь снизить живое общение до нуля с людьми, поэтому вообще не вижу в этом никакого прикола. И если бы даже говорить о прокате, ну, в случае отсутствия интернета, то можно было бы делать это удаленно, чтобы не общаться с владельцем и не получать рекомендации от какого-то э, мудофила, который стоит просто за прилавком, и слушать его дегенеративные рассуждения. Я видел фильм под названием «Клерки», первая часть. Вот, там один из героев, белобрысый, дегенерат вот такой, который дает тупорылые советы, у которого свой вкус. Мне на его вкус насрано с высокой колокольни. Более того, я даже не хочу слышать его вкус или его мысли о том, какой фильм я беру и что я хочу посмотреть. Или как подросткам подделывать подпись родителей, чтобы взять на прокат фильмы, запрещенные для лиц младше 16-18 лет. Все понятно, это иностранный блогер, очевидно, подкастер. Никакого отношения к... Русскому не имею, что то вообще прокат ВХС, прокат DVD, теперь какие-то подписи родителей, чтобы взять фильм младше 16. че это за бред вообще? Никогда такого в России не было, поэтому очевидно, что это переводное что-то. Ну мы и это делали, и затем штраф, который приходилось платить за то, что не перемотал пленку фильма. Теперь у нас есть видеотека дома на экране, и мы тратим 2 часа, чтобы выбрать, что посмотреть». Вау, такие это рассуждения уровня какого-то соевого хипстера с, вот это, с выбритой бровью и вот тут-тут вот, так, такой выбритой полосочкой. Вау, раньше мы ездили в прокат и разговаривали с владельцем проката, а теперь мы сидим дома, вся видеотека у нас по интернету, но мы два часа выбираем, чтобы посмотреть. Ну и соси жопу. Номер три. Служба поддержки. Перейдем к другой теме. Сколько сейчас чат-ботов ходит вокруг или автоматических телефонных сервисов? Теперь ты уже не уверен, разговариваешь ли ты с человеком, когда звонишь в службу поддержки или пишешь так называемый чат-бот компании. Следует сказать, что некоторые разговоры с машинами кажутся более дружелюбными и теплыми, чем некоторые разговоры с настоящими людьми. Им удалось проделать хорошую работу, надо сказать, но мысль о том, что иногда придется разговаривать с программами, меня пугает. Ну и соси жопу, если такой пугливый соевый абсос. Соси жопу. Сиди в своем Старбаксе и соси себе жопу. Для таких же хипстот, если ты живешь в каком-нибудь Абоссенном Нью-Йорке или Лондоне, есть и прокат в ВХС-кассет. Есть и обосранный магазин, где какой-то дебил со своим дегенеративным музыкальным вкусом будет рассказывать тебе, какие пластинки купить. Ну и покупает и соевый поридж у этого дурачка пластинки за большие бабки, слушая его вкус, как дурак. В чем проблема-то? Делов-то? Все есть. И пленочные, фотоаппараты, и виниловые пластинки, и ВХС-кассеты. Сейчас минуту на минуту Соня выпустит обратно Walkman. Кассетный. И все это купишь и будешь обратно на все это анонировать, дурачок. Номер четыре. Ожидание. Доставка посылки, включение компьютера, загрузка веб-сайта. Ответ на сообщение в WhatsApp. Будь честен, как только тебе приходится ждать на миллисекунду дольше, чем ожидалось, ты в панике и теряешь терпение. Ты не единственный. Нет, я не в панике и не теряю терпения Это происходит со всеми. Нет, это не происходит со всеми. В наше время мы больше не способны ждать. Нет, способны ждать. Я не... Откуда ты, дурачок, взялся-то? Ну, поедь в Германию и попробуй что-нибудь сделать в пятницу вечером, дебила кусок. У тебя будет э, и этот, выходные, где ничего не работает. В Сербии у тебя будет палака, люди любят и могут ждать. Ты откуда такой соевый поридж взялся-то? Ой, не любим ждать миллисекунды, что-то еще нет. Ответ на сообщение в WhatsApp – это надо быть закомплексованным дураком каким-то, как с каким-то абсусивно-компульсивным расстройством. Я вообще никогда мгновенно не отвечаю на сообщение. Никому, нигде и никогда. Мне приходят сообщения, я смотрю на него и отвечаю, когда мне будет угодно. И это касается абсолютно всех. И родственников, и друзей, и знакомых, кому угодно какой-то бред. Десять лет назад ты отправлял письмо, и это занимало один или два дня, чтобы дойти до получателя. Еще два, три или более дней, чтобы получить ответ. Сегодня мы отправляем электронное письмо и ожидаем ответа в тот же день. Откуда ты, соевый маргинал? Кто ожидает ответа в тот же день? Кто отправляет электронные письма? Кому, блин? Ты чё, конченый, что ли? Какие электронные письма? Алёша. Если только это электронное письмо не распечатано, не отправлено голубиной почтой, никто никого не отправ... Что? Электронная почта служит исключительно для того, чтобы получать, а, счета, б, регистрироваться на сайтах, в, получать спам. Я не помню, когда я вообще последний раз получал электронные письма, хоть с чем-нибудь, кроме вот этого. Счета, спам и... ну, регистрация, все. Кто-то через электронную почту по какому-то вопросу общается с кем-то? Где же исчезло терпение, которое у нас когда-то было? или которые мы должны были иметь обязательно. Мы живем в более удобном или более манящем мире. Я люблю удобство, но если это слишком ущерб спокойствию, то, на мой взгляд, границ. нестой. Да иди в жопу, соси в жопу, дурак. Номер пять Будильник. Будильник – всего лишь один из множества предметов, замененных мобильным телефоном. Конечно, удобно не покупать и не использовать дополнительный предмет, чтобы просыпаться утром. Но подумали ли вы о электромагнитных волнах, которые излучает мобильный телефон? О-о-о, понятно. Иди соси жопу, Грейты Тунберг. Кулачок дурно дурной, губа говяжья. Поречь ты подсохший, блин. Пенка ты молочная. На какао в детском саду. Ты блин, такой, поднимаешься ты вот, вот это тюре, вот это коричневое, вот это ты. Подумали ли вы об электромагнитных волнах? Это такой, о, электромагнитные волны, отложил телефон, и все, электромагнитных волн больше нет. А сзади, с другой стороны стены, твой сосед, у него там с этой стороны даже не кровать находится, у него с этой стороны стоит компьютер, у него стоит, значит, беспроводная станция зарядки, где у него заряжается телефон, э -э смарт-часы, э -э -э планшет. А еще у него стоит там роутер 5G Wi-Fi 7. А ты такой телефон отложил, поставил себе будильник этот соевый, этот, ностальгирующий из девяностых, завел его. Нет никаких электромагнитных волн. Дебила кусок. Номер шесть. Курительный отдел в поездах. Ну, видимо, курилка в поездах. «Кто помнит поездные путешествия с друзьями курящими? Если вас не беспокоил дым, вы садились с ними в вагон для курящих, где, войдя, вас встречала густая голубая дымка. Нет, это вещь, по которой я совсем не скучаю». «А если скучаешь, — мудофил, — добро пожаловать в Сербию, дорогой друг. В Сербии можно курить везде». «Ну нет, в детских магазинах нельзя». В отделениях банка, по-моему, нельзя. В любом кафе, в любом ресторане, везде у тебя стоят пепельницы. Добро пожаловать! Можно курить где угодно. В зданиях, все, курилки, все что угодно есть. В чем проблема? Номер семь. Телефонная будка. Ах, как замечательно! Когда путешествовали и прибыв на место, чтобы сообщить родителям, что мы приехали, нужно было найти телефонную будку и вставить монеты или использовать телефонную карточку. Ну, телефонную будку несложно было найти, так как их было достаточно в обращении. «Привет, мама, мы приехали, все хорошо, привет!» И затем весело провести время, без лишних забот. Сегодня я думаю иногда «да», иногда «нет». Что произойдет, если мне срочно нужно позвонить кому-то, и у меня нет мобильного телефона? Что произойдет, если у тебя нет мобильного телефона? А что делать? Вот ты сидишь за компьютером, а завтра проснешься, и электромагнитный импульс уничтожил все электроприборы. <связывая> что ты будешь делать? А если лифт сломался? А? а если вдруг все двигатели внутреннего сгорания перестали функционировать? Ну вот просто. Больше горение не расширяет э, газ никакой. Что же делать будем, если не будет мобильного телефона? Ну ляк и помри, соевый маргинал, ёпта. Просто ляк в лужу, лицом вниз и захлебнись. Это единственный выход, если у тебя нет мобильного телефона. Ничего ты не сможешь сделать, придется помереть, с голоду подохнуть, ёпта. Поэтому я тебе говорю, ускори этот процесс. Просто ляк, руки за спину, лицом в лужу и все. Это шутка, ребят, я не призываю ни в коем случае. Если я попрошу кого-то использовать его мобильный телефон. Он вероятно примет меня за преступника. Или кого-то с плохими намерениями. Верните нам телефонные будки. Верните ему в будку. а, Пожалуйста. В будку ему. Прямо эту телефонную будку. Запустите. Прямо в будку. Кому, кого ты рассказываешь? Если я попрошу кого-то использовать мобильный телефон. Он вероятно примет меня за преступника. Кого? Тебя? Жирного. С розовыми волосами. С крашенными подмышками с торчащим пузом, с, вот этой, с hands фри айфо, с айфоном, не работающим в руках, в, круси, в трусиках танго, тебя примет за преступника? Кто тебя примет за преступника, дурачок? Тебя никто за преступника не примет вообще никогда. Ты поридж соевый. Тебе могут не дать, чтобы от тебя не заразиться сифаком каким-то. Вот поэтому тебе не могут дать телефон. Потому что, ну, блин, как-то мразь какая-то специальная. Скорее всего, в Твиттере, в, или в Твиттере, или в Твиче работает. <дых> Номер восемь. Посещение кого-то спонтанно. Будьте честны, когда вы в последний раз посещали кого-то спонтанно, не, на, не написав ему заранее сообщение? Никогда, потому что я не хамло. Если бы ты ко мне приперся в любой момент, я посчитал тебя хамлом конченным и не пустил бы тебя домой, урод. Нет, родители не считаются. Подруга, брат или знакомый. Вот даже я не помню. Раньше можно было легко зайти к кому-то, позвонить в дверь. Да-да-да, и вторгнуться в чье-то личное пространство. Мудила ты конченый. Нахрен ты кому-то нужен в гостях? Для чего кафе-то открыто, чтобы в них встречаться? Кому ты нужен в моем доме? абсос? Пример 9. Постоянные долгосрочные места работы. Вы можете, представить себе работать всю, вы можете представить себе работать всю жизнь в одной компании? Нет? Почему нет? Вот тоже обожаю такие, знаете, набросы, когда тебе э, сразу навязывают ответ. Вы можете представить себе работать всю жизнь в одной компании? Да. Ну все, дальше твой текст никуда не идет, потому что я могу себе представить. Ну да. Все, да, поэтому дальше мы не читаем. Я не знаю, что ты себе там мудофил в голове придумал. Я могу себе представить, как люди работают всю жизнь в одной компании. Легко и просто. Просто да. Поэтому иди в сраку, дурак. Номер 10. Играть целый день на свежем воздухе. Ты заметил, что современные дети проводят все меньше времени? Ой, какой же мудак. Какой-то прям мудак из... Палаты меры весов в Париже. Эталонный мудошлеп. Просто чмо классическое, розововолосое, жирное, цветочное, подбородочное чмо. Просто никогда такого, ну, прям чтобы бинго. Десять из десяти, соевый порич, губа говяжья просто. Да. «Ты заметил, что современные дети проводят все меньше времени на улице, как зимой, так и летом? Когда у меня была возможность, я всегда был на улице, играл в футбол, катался на велосипеде, бегал в лесу, играл в прятки или просто все вместе на детской площадке, потому что, мудила, у тебя не было планшетов и не было смартфонов, у тебя не было интернета, поэтому ты играл на детской площадке». Нет тут никакой, э, никакого твоего достижения. Ты палец о палец не ударил, потому что нечем было больше заняться. Шлюха ты подзаборная. Кому ты все это рассказываешь? Единственная причина, по которой ты играл на улице, это потому что нечего было делать дома. А сейчас расскажу вот всем этим дурачкам и миллион раз уже рассказывал. Все легко и просто. Хотите выгнать человека на улицу? У вас какая по доктрине Моргана стоит задача? Чтобы ребенок дышал свежим воздухом? Дайте ему планшет и телефон, и выгоните его на улицу. И он будет под лучами солнца, получая витамин D, дыша свежим воздухом, ногами в пыли, в точности также играть в свой смартфон. И более того, если будет хорошая компания, он точности также будет играть во все детские игры. Когда детские игры будут интереснее, чем смартфон, когда дети, с которыми ему придется играть, будут интереснее, чем компьютерные игры, тогда он будет с ними играть. Если дети конченые, если дети друг друга травят, обзывают, если играть с ними скучно и неинтересно, то человек выбирает то, что ему интереснее. Поэтому проблема не в смартфонах и в улице, а в том, что ваши дети стали скучными для других детей. Понимаете, когда человек сидит в телефоне и не смотрит на вас, это значит, что вы ему неинтересны. Он вас не слушает, потому что вы скучный. Это не потому, что он отвлечен на смартфон и на э, получение какого-то мгновенного дофамина. Если ты будешь интересным, то человек телефон отложит. Ты будешь для него его личным тиктоком. Ты будешь для него его личным сортом шортсов. Вот и все. Поэтому проблема в вашей интересности. Если все ваши друзья уткнулись в телефоны, и никто не хочет общаться, это потому что ты неинтересный. Потому что в телефоне круче. Только прекрасного далека на фоне не хватает. ага. Не, не прекрасного далека. На фоне не хватает только мента, едущего в это... В мотоцикле э с коляской, и песни это Синеморе в белой песне. Не какая там песня-то была? На-на-на-на-на-на-на. На-на-на-на, на, на. Родители не знали, что ты делаешь и где ты. Это было самое прекрасное в мире. Это было самое прекрасное в мире, потому что это было детство. И дети, которые сейчас сидят в планшетах и телефонах, точности также будут вспоминать свое детство, как самое прекрасное в мире. Потому что это детство. Они а потому, что они на улице там что-то делали. Оригинальность. Ты заметил, что теперь все кажется одинаковым? Автомобили стали неотличимыми. Раньше даже издалека можно было определить разные марки. Мобильные телефоны имеют одну и ту же форму и размер. Многие предметы потеряли свою оригинальность, не говоря уже о музыке, которая звучит по радио. И сегодня все кажется одним и тем же. Даже в фильмах все больше больше теряется оригинальность. «Да ты просто Скуф! Ты просто старый унылый Скуф!» номер 12. Мелодии звонков мобильных телефонов. Я еще помню, как для того, чтобы иметь крутую мелодию на мобильном телефоне, нужно было потратить деньги. Это было время так называемых «дай тебе сигнал, чтобы ты знал, что я думаю о тебе» или «дам тебе сигнал, когда буду готов». Тогда еще много говорили по телефону, в то время, как сегодня предпочитают отправлять сообщения. В начале 2000-х у каждого была своя любимая мелодия для мобильного телефона, и она звучала на максимальной громкости. Сегодня же мы все почти выключили звонки на мобильных телефонах, потому что они всем надоели. Потому что нет сил уже терпеть. Ты думаешь, я лучше выключу свой, чтобы больше никогда не слушать ваш обоссанный звонок. Чтобы больше... Давайте, ребята, такую, э, такое негласное заключим соглашение. Я выключаю свое говно, чтобы твое говно никогда не слышать. Ни этого твоего обосранного бумера, ни твоего обосранного э, этого... Как он там? Не Титамира? Как же он был? Певец-то есть это ГИБДД, 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 НАУ. Как это? Трофим, во. Или какого-нибудь Дениса Майданова. Что за шутка, прилеплена на стрим под QR-кодом? Костя хочет ее приобрести? Я не хочу. Это свет для стрима, чтобы картинка была получше. Разговоры без отвлечения. Стоят на 30 тысяч. Разговоры без отвлечений. Прямо связаны с предыдущим пунктом. Я уже редко вижу двух и более людей в ресторане или просто выпивающих кофе, которые разговаривают, обмениваются мнениями, обсуждают, не глядя на телефон на протяжении всего разговора. Или пары, которые вместо разговора, ожидая свое блюдо, погружаются в свой телефон. Но почему? Я нахожу это непочтительным другому человеку. Ну и находи непочтительным, дурачок. Кому какое дело до того, что ты находишь почтительным? Конч. Если ты действительно хочешь проверить телефон, потому что мир мог закончиться, сделай это, когда ты в туалете, да? Нет. Я с тобой в разговоре с таким человеком, как ты, буду вообще только в телефоне сидеть, потому что ты унылое говно. Потому что, понимаешь, вот когда я с тобой буду сидеть в телефонном разговоре, дорогой блогер, да? Вот. Я буду сидеть в телефоне. Знаешь, что я буду делать? Даже если телефон выключится. Я буду просто в калькуляторе сидеть. Вот просто буду вот в калькуляторе нажимать вот 55 плюс 66. Это будет интереснее, чем ты. Вот. Я, я, мне даже не надо будет, Потому что если я зайду в свой фотоальбом, где у меня фотографии счетчиков э, и бетона, и ценников э, на квашню, а это будет слишком интересно, я вообще потеряю нить разговора с тобой. Вот. Но даже смотреть в калькулятор будет интереснее, чем смотреть на тебя и слушать твое говно. Паркомат. 15. Но это иностранно, естественно. Ты помнишь его, когда водитель паркуется на стоянке с паркоматом? Ему нужно заплатить за парковку. Теперь ты скажешь, что и сегодня всегда нужно платить за парковку, и что часто есть паркомат. Да, ну в старых ты вставлял монеты, и он показывал, насколько времени ты можешь припарковаться. Если ты уходил до истечения оплаченного времени, и другая машина парковалась на твоем месте, ты уже оплатишь оставшееся время для нее. Новый водитель мог парковаться бесплатно на оставшееся время. Ты действительно платил за время, независимо от того, какая машина парковалась. Это был, так сказать, приятный подарок, не так ли? С новыми системами они решили всегда брать плату за каждую новую машину, которая паркуется на той же стоянке. Таким образом, они, конечно, зарабатывают больше. Более современные системы даже требуют регистрации номера машины. Никогда не знаешь, может, передашь свой билет следующей машине. И приватность тоже, так сказать, пошла к чертям. Знаешь, еще что-то, э, что исчезло из нашей повседневной жизни? К сожалению, вот к моему большому сожалению, из нашей жизни не исчезли соевые мудаки, как ты, дорогой автор этого текста. Вот э, Многие вещи пропадают, может быть, некоторые вещи были бы даже интересными, но, к сожалению, что остается стабильным и непоколебимым, это толстые старые мужики у власти, посылающие детей на смерть, и соевый пориджи вроде тебя. Какой то чел, 50 рублей с покрытием комиссии. Привет, Костя. Послушал твои рассуждения про сравнение тебя с ежи, маргиналом и прочим амарант про булочки и лососи. Начал было тебе большую простыню писать, а потом еще раз подумал и бросил писать, так как вспомнил твою реакцию на подобные простыни в прошлом. Конечно, ты во всем прапа подписчики нет. Спасибо, дорогой чел, за покрытие комиссии и за донат. Энди Кузя, 1253 рубля 17 копеек. Подрыгаемся еще чуть-чуть. И всех со Старым Новым Годом. Всех со Старым Новым Годом, с горячей холодной водой, вот. со светлым темным солнцем, с белым черным снегом. С чем там еще можно поздравить? Живым мертвым Цоем. Виса. 5 евро. Давно не заходил на стрим. Выучил сербский язык. Да, весь. Дженни Тои. 600 рублей с покрытием комиссии. Спасибо. Аноним 6 долларов. Спасибо, дорогой, за 6 долларов, Аноним. Константин, ты мне как батя, только лучше, ведь ты отвечаешь. Спасибо. Мне немного некомфортно, если человек значительное время уделяет телефону при встрече со мной. И сам особо не пользуюсь. Но я вижу с людьми редко, когда виделся часто. И на ночь тогда да. Приходил момент, когда утыкались телефоны. Как захожу на цветной стрим Кости, сразу же ставлю лайк первым делом. Только лайки-то мне не нужны. Спасибо большое, конечно, на добрые слова, но лайки-то мне как бы... Спасибо. Лайками сыт не будешь. Откуда у тебя такая неприязнь к вариантам имени Георгий? Чем Гоша хуже Паши, Саши, Даши или Маши? Имя Жора вообще круче их всех звучит. Резко, гордо, авторитетно. Ну, не, не почему, у меня нет никакой неприязни, это просто, знаешь, вот есть какие-то личные представления о том, какие слова смешные, вот, или какие слова звучат как-то, ну, вот, некоторые слова звучат остро, некоторые округло звучат, знаете, да, «шприц» звучит остро, прям слово, даже если ты не знаешь его значение, правильно? «шприц», да. А вот, например, слово "балун", хотя мы не знаем, например, английского языка, но мы понимаем, что это что-то круглое. "Балун", да? Вот и, например, такие слова как "тюре" для меня кажется вот чем-то таким мерзким, вот таким. "Жора" для меня кажется просто вот какая-то жирная мразь. Жора – это что-то вот с тремя подбородками, это что-то вот такое, вот, знаете, бесформенное, кудрявое. Реклама была эм, «Шоколадок Степ», по-моему, что ли. «Рама, карбон, 27 скоростней», и там какой-то жирный чувак сидел. Вот это для меня чувак – это классическое имя Жора. То есть Жора для меня звучит как «Обжора». жир Жиртрест, жиробас. Жир-трест, комбинат. Мясо, пиво, лимонад. А все остальное, ну, просто не нравится, и все, Гоша звучит как абсос, просто для меня как абсос звучит, ну, это как соевый поридж, вот соевый поридж, вот он может быть и Гоша. Георгий – это мужчина какой-то, да, Это статный, вот представительный мужчина с сединой в бороде, в костюме, это все хорошо, все нормально. Георгий может быть просто чувак с крепким рукопожателем. А Гоша, это вот из мультфильма «Великолепный Гоша». Это который вот трусы выше пупа надевает. Вот такой жирнич-унылый. И работает, скорее всего, с сисадмином где-нибудь в Твиче. Костя, я у тебя уже лет шесть смотрю. Ты хороший, откровенный. Спасибо. Но не все с тобой согласятся. Валера в этот же список. Ну, для кого-то-то? Вот для меня. Ну, это, видишь, я говорю, у каждого личное такое представление. У меня нет. Анжела, например, да. Анжела это не просто какая-то женщина легкого поведения, а именно такая, знаете, с лишним весом, такая вот, которая вот короткие юбки, а тут вот там жрец откуда-то все время вываливается. Вот, такие, знаешь, из 90-х. Что-то такое, вот Анжела. С как тебе накрученными волосами, вот это вот все какая-то. Хотя я ни, ни, ни одной такой Анжелы в жизни не видел, не знаю, но вот такое представление у меня об Анжеле есть. Таким вот образом. Алеша. Нет, на Алеша, кстати, у меня нет. Алеша я так вот говорю просто, к Алеше у меня вообще никакого мнения нет. У меня были э, знакомые, друзья Алеши, вообще никаких проблем нет. Алексей, нормальное имя. Алеша... Ну, видимо, в детстве были одноклассники, и у меня нет э, никакого четкого образа. И, то есть нет такого, что там Алеша как-то звучит. Иван тоже у меня нет ничего. Это такие какие-то вот очень редкие имена у меня есть, какие-то представления о них. Алеша бесформенно, то есть просто слишком много людей знаю с таким именем. И они все разные, поэтому нет никаких этих... А Гоши-то я ни одного не знаю. Просто ни одного не знаю. Эх, жаль, теперь без мата, колоритнее было. Надеюсь, вернется, пишет RedFlash. Но донатить ты, конечно, на него не будешь. Правильно? Поэтому о чем речь идет? А... Надеюсь, вернется, но донатить я, конечно, не буду. А что тут соглашаться? Ты меня кучу раз банил, но я понимал, за что. Ты просто лучше просто это признай. Спасибо, эмбарго. Ты выпил, что ли, или что? Откуда у тебя такие теплые чувства образовались к человеку в интернете? Человека в интернете по правилам, по стандарту нужно ненавидеть. Все равно за что. Он же в интернете. Я так думаю, мне так кажется. Так. Все, дошли до конца донатов и прочитали все вопросы в синем разделе чата. Сколько у нас зрителей в онлайне? 110 показывает у меня. Давайте устроим небольшой перекур и продолжим, если будут донаты там или вопросы в синем разделе чата. А так продолжим с повесткой дня. Становитесь спонсорами на Бусте, дорогие друзья. Благодаря спонсорам на Бусте у нас в начале каждого стрима есть тысяча очков хорошего настроения. Если когда-нибудь спонсоров станет в два раза больше, то очков хорошего настроения будет полторы тысячи, а может быть и еще больше. Донатьте на хорошее настроение через Donation Alerts. Если по какой-то причине ваша карта не принимается Donation Alerts, вы можете задонатить через Boosty. Потому что Boosty это не только постоянное спонсорство, на Boosty можно одноразово донатить. И также в подписи к донату вы можете задать свой вопрос, как и на Donation Alerts. Также вы можете донатить в криптовалюте USDT, TRC20, которые принимаются по выгодному курсу. Один задоначенный вами USDT превращается в 130 очков хорошего настроения. Также по этому же выгодному курсу принимаются евро через Telegram. Один задоначенный вами евро превращается также в 130 очков хорошего настроения. Вы можете донатить напрямую на карту Каспи в тенге. 4 к 1 Так, поехали. Так, 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 так. Где у нас все самое важное, что произошло в мире? По мнению подписчиков. Аферисты развели работника защиты банковских данных на 6,6 миллионов рублей. Телефонные мошенники смогли обмануть юриста-ученого Российской Академии Наук, который считается признанным специалистом в области разработки системы борьбы с нарушением банковской тайны. Перед Новым годом профессору пришло голосовое сообщение от бывшего коллеги из университета о том, что его якобы разыскивают для, зам... для сотрудничества замминистра. Профессор решил сам позвонить чиновнику, но в приемной ответили, что он на совещании. Далее поступил звонок от фейкового замминистра, который объяснил, что украинские хакеры взломали сайт Миноборнауки, набрали кредитов по личным данным ученых, а деньги отсылают в СУ. Чтобы спасти средства, было предложено отправить их на безопасный счет. Мужчине также позвонили якобы из ФСБ и из Росинфомониторинга. В итоге он отправил эфиристам 6 миллионов 600 тысяч. Никто не застрахован. И, как я уже говорил, непонятно, что с этим делать. Как э, готовить людей к таким мошенничествам, непонятно. Мир готовится к новой загадочной пандемии. Всемирный доводский форум включил в свою повестку обсуждения новой загадочной пандемии. Все это на фоне предупреждения Всемирной организации здравоохранения о том, что неизвестная болезнь может вызвать в два раза, 20 раз больше смертей, чем пандемия коронавируса. Непонятная новость, ничем не подтвержденная, не знаю, что тут обсуждать. А что мы можем обсуждать и что мы здесь можем сделать? Ничего, ничего сделать не можем. Ждать, терпеть, бояться. Так... <клёп> Власти Техаса сами взяли под контроль границу с Мексикой, прогнав государственных пограничников. В соответствии с указом губернатора Техаса, федеральным агентам пограничной службы США запретили приближаться к ограждениям на границе. Таким образом, власти штата ответили на попытку федералов убрать водные преграды и колючую проволоку, установленную для пересечения потока, пресечения потока нелегалов. В свои действия местные власти аргументировали тем, что администрация Байдена поощряет нелегальную миграцию. Не очень понятно, как мы должны проникаться проблемами американцев, но я уже говорил о том, что вот они решают, как могут. Любитель пончиков, 6 долларов с покрытием комиссии. Еще пару дольцев для настроения. Спасибо за подкаст. Вот не могу понять людей, скулящих по вещам из прошлого. Да, я хотел бы опять... Блин, ребят, я не сдерживаюсь, я пытаюсь. Все. Владимир С, на твою простыню я немножко сполыхнул и назвал тебя дурачком, прости меня, я не хотел. Дело в том, что, знаете, ну, попытаюсь оправдаться. Дело в том, что когда читаешь большую простыню, и там много аргументов, тебе человек э, пишет одну простыню с одной мыслью и с одними и теми же советами. То есть, возможно, при живом общении или при общении в чате он бы прекратил на каком-нибудь этапе, поняв, что, ну, я не понимаю, то есть не принимаю эту позицию, я с ней не согласен, и он бы перестал говорить. И ничего бы не было, и я бы не всполыхнул, ничего подобного. А когда большую простыню читаешь, то получается, как бы я как будто бы поспорил с человеком, а он как будто продолжает на меня давить. И он продолжает продавливать свою точку зрения, с которой я не согласен, я опять что-то говорю. Потом дальше продолжаю простыню текста читать, и получается, что как будто бы он мне набрасывает аргументы, совершенно не слушая меня. То есть на самом деле это же одностороннее общение. Понимаете, о чем я? Он говорит одну позицию, и дальше очень много описанина идет. А я на каждый вопрос отвечаю, и получается, как будто бы я веду беседу, а на самом деле со мной беседу-то никто не ведет. И из-за этого я начинаю нервничать, и ну, вот, начинаю обзываться, простить меня за это. Что я могу сказать? Я постараюсь сдерживаться и постараюсь понять, что человек на самом деле ничего этого не хотел, и я этого не хотел, а здесь я не прав, потому что, как я уже сказал, я веду спор с аргументами, которые мне якобы набрасывают, а их не набрасывают, их писали один раз. То есть я могу поспорить только с одним высказыванием вообще в целом. А все остальное... Оно просто написано, его уже не убрать. Если бы была возможность, возможно, человек бы такой, да все, все, я понял, я больше не хочу тебе ничего говорить, ты дурак. Ну и как бы и все, сошлись на том, что я дурак. А тут получается, как будто бы он продолжает говорить, и я его не в правильном свете выставляю. Вот такие дела. Вот не могу понять людей, скулящих по вещам из прошлого. Если они так нужны были, то они никуда бы не делись. Вон радио для переговоров до сих пор работает, а замены нет. В США пейджеры используют до сих пор пожарные доктора. Да, да если нет никакого другого, более подходящего инструмента, то они продолжают использоваться. Более того, в нашем современном мире, где так много людей с разными вкусами и разными предпочтениями, вообще-то для любого найдется место. То есть, если ты хочешь вообще-то, то ты можешь все что угодно вернуться в прошлое на любой этап развития. О, донат пришел. Отлично, в USDT сейчас добавим. Спасибо большое. Отпишется? Кто-то написал или не отпишется. Так вот, эм... дело в том, что, как я уже сказал, хочешь ты слушать кассеты, пожалуйста, ты можешь сейчас найти и старые плееры, и даже новые китайские плееры, и найти кассеты в прекрасном состоянии, и сам себе записать что угодно и слушать эти аудиокассеты. Можешь даже на бобинах слушать. Можешь купить себе телефонную будку и легко ее поставить себе дома. Можешь поставить возле дома будку. И, и звонить из этой телефонной будки, если тебе прикольно стоять там в, ну, в положении стоя за, за закрытой дверью с кем-то разговаривать. Можешь посылать письма хоть голубинной почтой, хоть обычной почтой в конвертах. Можешь посылать открытки старые, ольдскульные. Более того, хипстота сделала так, что ты можешь это все сделать... Евгений, спасибо большое, я вижу. Ага. А, все сделать в отличном качестве. А, то есть... Даже лучше, чем было раньше, то есть вот ты сейчас хочешь виниловые пластинки послушать, и если у тебя есть деньги, ты получишь качество прослушивания виниловых пластинков пластинок пластина гораздо лучше, чем раньше, благодаря современным достижениям и благодаря современным виниловым проигрывателям и новым технологиям ни в какое сравнение старое оборудование это конечно ну, понятно есть любители очень старого и в, в то же самое время благодаря авито благодаря eBayм, амазонам ты можешь даже если ты вот прям конкретно тащишься по старому купить и старое. и найти мастеров хипстеров которые тебе все это отремонтируют которые все это тебе запаяют лишь бы были деньги а можешь найти и новодел прекрасный, то есть получить качество из пластинки, которые никогда раньше из пластинки не вытаскивалось, То есть достать старую пластинку, какой-то там первопресс, в котором скрыт огромный потенциал, который раньше не раскрывался, и его этот потенциал на новом оборудовании раскрыть еще сильнее. Поэтому все, все вот эти ностальгические мысли мне непонятно зачем. Если у тебя есть дети, ты можешь отобрать у них смартфоны, отобрать у них планшеты и выгнать их на улицу. Придумать новые интересные игры и играть с ними в эти интересные игры на улице. И они будут кайфовать и любить с тобой заниматься этими играми на улице, если ты хочешь если не хочешь заставлять своих детей, никто не мешает тебе на старости лет выйти и сидеть в песочнице, сидеть на скамейке. Более того, это все на самом деле не умерло. И люди, которые по этому ностальгируют, они не искренне, потому что они на самом деле этого всего не хотят. Если ты хочешь живого общения, его даже не нужно искать в хипстерских местах. Ты реально можешь пойти в любой парк, в более-менее небольшом городе и найти дедов, которые играют в олдскульные шахматы. И хоть каждый вечер с ними играть, деды все так же собираются, как в 70-х, как в 50-х, как в 90-х, так и сейчас». Вы можете прийти в Нью-Йорк, в парк и поиграть в шахматы с дедом. Вы можете в Белграде прийти, поиграть в шахматы с дедом. В Белграде прийти, поиграть в шахматы с дедом. Пообщаться с ним на разные темы. Людей, которые хотят общаться и не смотрят в телефон, их дофига. Вот этот ностальгатор, он упоролся, и он в той среде, в которой все сидят в этих планшетах и смартфонах. Миллион, ну то есть не миллионы, неправильно, тут миллионами не измеряется. Я имею в виду, что людей, которые предпочтут живое общение, их много, их очень много. Я не, не буду утверждать, что большинство, но если меньше половины, то очень ненамного. Недостатков в живом общении нет. И это не те люди, которые, как и ты, ностальгируют по-старому. Они просто не переходили на новый формат общения. Они просто любят общаться и общаются. Если они общительные, то телефон им никогда не заменит живого человеческого общения. А смартфоном они пользуются именно как телефоном. То есть есть люди, которые в смартфоне разговаривают так же. И подростки современные точности также сидят и часами по телефону разговаривают. Только сейчас этот телефон беспроводной. Они сидят в нем и разговаривают. Просто теперь не, нечего вот так вот накручивать на, на, на руку. Но разговаривать точно так же часами. Если они хотят говорить, то ты всегда найдешь с кем говорить. Нет недостатка в людях, которые предпочтут живое общение интернету, смартфону и планшету. Если ты ходишь, конечно, в хипстерское кафе, в какой-нибудь Starbucks, где правилом хорошего тона является вытащить MacBook, вытащить там iPad и в нем сидеть и ждешь, что ты там найдешь какое-то себе общение, то ты и там найдешь. Но стоит пойти в другое место да, с другими людьми, людей, которые хотят общаться, вы не поверите, ну, их просто дофигища в любой точке земного шара. И как я уже сказал, не берусь сказать, что их большинство, но если меньше половины, то очень ненамного, я так думаю. И поэтому это все нечестно, это такие, знаете, ностальгирующие, это обращает вот хипстер, который сидит в смартфоне, жалуется другому хипстеру, который сидит в смартфоне. И вот они друг другом упиваются, и такие, ой, как жаль, но вы не искренне, пойдите на улицу, да и общайтесь с людьми, знакомьтесь с людьми, разговаривайте, людям не хватает общения и всегда не хватало и будет не хватать живого общения, в точности так же, как ты любишь живое общение, так же и миллионы, миллиарды других людей тоже любят живое общение. А ты, конечно, сидишь на форумах каких-то, смотришь YouTube только про обзоры техники, встречаешься только с такими друзьями, работаешь на Google и спрашиваешь, а где же люди, которые любят? Ну, займись чем-то другим, займись кузнечным делом, займись выпечкой, сам себе открой точку продажи кофе, и с тобой все будут разговаривать, будут с тобой общаться. Хочешь общаться как старым вот этим видеосалоном, так открой сам этот видеосалон для хипстеров. И на прокат выдавай видеокассеты, и будет тебе общение. Я так, дам. Я так думаю, мне так кажется. Нужна ли тебе отдача от аудитории в форме чата? Или главное, чтобы пончики были? Нет, конечно, нужна. Это, это формат. Это не часть формата. Это, Точнее, это неотъемлемая часть формата. Я не знаю, как правильно выразиться, но это без этого вообще нельзя я не в одностороннем порядке общаюсь. Может быть, и можно было, но это был бы другой формат, совершенно другой длины, совсем другой уровень подготовки. А у нас здесь интерактив. Мы здесь сидим, потому что мы не телевидение, потому что я могу реагировать на чат, потому что я отвечаю на вопросы из чата. Тебя греет чувство, что многие люди в разных концах мира готовы тебя принять и понять. Вообще как бы согревает, но людей не так уж и много. Если говорить о вообще человечестве, то это очень мало людей, очень маленькая аудитория. Меня смущает, насколько это маленькая аудитория, при том, что мне кажется, что я довольно неплохо веду радиопрограмму, тем не менее, мне кажется, что у меня очень маленькая аудитория, и она совершенно не растет, но я уже говорил на этом, об этом, и, и жалуюсь на то, что я не могу понять, почему. Потому что Откровенных косяков, отталкивающих от меня людей, мне кажется, у меня нет. Все то, что перечисляют советчики, когда говорят, там, не вовремя начал, я вижу, как другие, которые, у которых тысячи одновременных зрителей, начинают не вовремя, устраивают такие же писинг паузы у них такое же качество звука, там, вот все вот это, банят еще похлеще меня. Я постепенно отхожу от э, ругани, э, от, э, ну, от токсичного поведения с моей стороны. И это не дает никакого результата, никакого прироста. А таких откровенных, типа, ну, например, я бы говорил как-то, какие-нибудь у меня были бы проблемы с дикцией или с э, акцентом, например, что меня было бы сложно слушать, да, и вообще невозможно было понять, что говорю. Ну, и опять-таки смотришь на людей, да, у нас вот, которые все время в UFC выступают странные персонажи. Там 80% из того, что они говорят, непонятно. И тем не менее, они популярны. Причем одни из них даже преступники, да? Каких-то откровенно крамольных вещей еретических я не говорю. Я говорю отчасти еретические вещи, ну непонятный или там непри, не, неприемлемый для какой-то небольшой части людей одновременно. Если я что-то говорю, оно одновременно неприемлемо, ну, 10% людьми, людей. Я не перекраиваю вообще взгляды на, на вещи. Я так думаю, мне так кажется. Костя, интересуешься ей в сине? Не, не интересуюсь. Это я просто говорю, типа, про персонажей. Так, 25 долларов на 25 USDT. Спасибо большое, Евгений. 25 USDT на, 1000... на 130. 3250. Хорошего настроения. Спасибо, Евгений. Добавляем. Red Flash. Так, а на кого отвечу? Ну и вот, слишком мало людей, мне кажется, готовы меня принять и понять. Даже принимая во внимание, что я творю русскоязычный контент, все равно людей, так или иначе, слушающих и поглощающих контент на русском языке, должно быть больше 140 миллионов, как минимум. Из этих 140 миллионов у меня сколько? 110. 110 делим на 140. Раз, два, три. Раз, два, три. Не понял. Сто десять делим на сто сорок. Раз, два, три, раз, два, три. Равно умножить на сто. Ну, очень мало. Очень, очень мало. Ноль, запятая ноль, 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 семь, восемь, пять, семь. 10 миллионных, понимаешь? Это не процент. Это даже в погрешность не попадает. Даже в погрешность не попадает. Red Flash 10 евро, спасибо. Вот на продолжение стрима. Или на другие нужды. Смотри сам. Лишь бы не мимо. Нет, Костя, это не за мат. Это просто тебе донат. Ты и так офигенно мысли излагаешь, даже без матов. Желаю тебе больше донатов. Спасибо большое, Red Flash. Э, спасибо большое. Я уже говорю, я работаю над тем, чтобы используя не маты, тем не менее, также экспрессивно выражаться. Будем посмотреть. А... Да ты отлично ведешь. Лично я тебя смотрю уже уйму времени, и что бы ты ни делал, я продолжаю смотреть каждый день. Спасибо большое, эмбарго. Иларион, Костя, а какой-нибудь спорт тебя заинтересовывает для просмотра, для занятия? Занимался каким-нибудь в детстве? В детстве я занимался баскетболом. Смотреть я ни на что не люблю. Ни на что. У меня регулярно возникает какое-нибудь желание играть в какой-то вид спорта на Сансоле. Но я никак не решаюсь купить. То есть, когда я вижу скидки на какой-нибудь НХЛ, НБА или футбол, у меня в этот момент нет желания. Когда у меня возникает желание скидок ни на НХЛ, ни на футбол, ой, ни на баскетбол, ни на НХЛ. Не бывает. я никак не могу попасть, вот, чтобы желание совпало с возможностями и купить во что-нибудь поиграть. Я не люблю футбол вообще, в принципе, да. Но на компе это совсем другое. Это ты играешь там с другими персонажами. Людям же это нравится, популярно. Возможно, это как-то захватывать должно. Смотреть ни за каким спортом мне не интересно. В детстве я играл в баскетбол. Довольно неплохо играл. Я имею в виду за школьную команду, там все дела. В школе занимали первые места. Сейчас ничего не смогу. Баскетбол – это не умение ездить на велосипеде. Вопреки. Вот кажется, да, что ну, вести мячик и кидать его в корзину, и кидает вдаль. Ничего подобного. Вот велосипед, ты там 20 лет не ездил, и тебе ну, буквально 5 минут нужно, чтобы опять сесть на велосипед. Да, ты далеко не проедешь, там у тебя жопа сразу заболит, ноги заболят. Тем не менее, ты не будешь падать с велосипеда. Вот эта мышечная память не падать с двухколесного велосипеда, она остается. Ты вот сядешь на велосипед, и за пять минут ты обратно поедешь на велосипеде. С баскетболом не так. Я проверял, я к тому, что вот мне сейчас дай мячик. Я играл, говорю, за школьную команду не в пятом классе, а в одиннадцатом классе, в девятом, десятом, одиннадцатом. Нормально все было Хорошо. Попадал в кольцо. Но сейчас мне кинь мячки я его не поймаю. Я не смогу вести, понимаете? И даже вести не смогу. И мне пяти минут недостаточно, чтобы вернуться к ведению. Но если бы я разбогател, например, да, то на своем личном участке я бы с удовольствием себе залил небольшую баскетбольную площадку с одним кольцом, просто чтобы вот бить мячик об землю и кидать его в кольцо. Это мне нравится. Даже сейчас мне кажется, что это было бы забавным. Какое-то время, конечно, надо было бы потратить, чтобы вернуть какие-то навыки начальные. Вот и все. Больше ничем не занимался, так особо больше ничего не нравится. Я так думаю, мне так кажется. Так. Ты же сам кучу раз говорил, большинство людей говноеды, что ты можешь, что мы можем сделать, чтобы ты выбился в топ. ХЗ, кто его знает. Вы-то ничего не можете сделать, это и не ваша задача. Вам зачем что-то делать? Пользуйтесь ли кредитами? Какое мнение насчет них? Или предпочитаете жить посредством, сдерживая себя в удовольствии здесь и сейчас прикупить какую-нибудь прикольную вещицу или побаловаться услугой? Я нахожусь в специфическом состоянии в, чужом, в чужой стране, гражданство которое не имею. Соответственно, у меня нет банковских счетов и никто мне кредиты не даст, даже если бы я хотел. К кредитам я отношусь так. Кредит – это блестящий инструмент, прекрасный, если уметь им пользоваться. То есть нужно людей учить ими пользоваться. В идеале кредит, я повторяю мысли, которую я уже неоднократно озвучивал. В идеале кредит – это э, заемные деньги для развития, э, для бизнеса, для предпринимательства. Это в идеале. То есть деньги в кредит, по идее, нужно брать только для того, чтобы их прокрутить и заработать еще больше, чтобы отдать долг, отдать проценты и остаться в наваре. И вот этим инструментом не, ну, просто необходимо пользоваться, если вы ведете бизнес. Обязательно. То есть прямо сейчас тебе нужны средства, чтобы расширить свое производство. Ты берешь и расширяешь свое производство, а потом накупленное оборудование да, там, на нанятых работниках ты зарабатываешь еще большие деньги, которые с лихвой э, возмещаешь кредитору вместе с процентами и еще остаешься в плюсе. Вот. Поэтому бизнес всегда должен быть в кредите и закредитован. Это нормально, так и должно быть. Э, так бизнес и должен работать. То есть э, мне кажется просто нерациональным ведение бизнеса, когда ты просто свои деньги все время аккумулируешь. Естественно, на начальном этапе, я не говорю вам брать кредит сразу на открытие бизнеса, нет. Открыть бизнес лучше на свои, конечно. Накопить или еще что-то. Вот, и начать бизнес. Но потом на расширение, когда у тебя уже все получается, когда ты знаешь, что делать, нужно обязательно брать в кредит. Потому что, ну вот просто добав... Вот у тебя есть там, я условно, бизнес за миллион, ты заработал 100 тысяч, из них 80 тысяч потратил, 20 тысяч ты будешь вкладывать, ты не будешь вообще расти. Нужно вкладывать миллион. Нужно вкладывать миллион, чтобы на следующий месяц уже заработать полмиллиона. Понимаете? И на третий месяц заработать полмиллиона и отдать кредит. Вместо того, чтобы по 20 тысяч откладывать следующий миллион 10 лет и ничего не расти. Потребительский кредит это уже совершенно другое. Это когда ты берешь деньги просто взаймы по сути. Платишь про ним процент, но тебе это не приносит никакого дохода. Потребительский кредит, ты взял телевизор, телевизор тебе ничего не дает. Вот если ты взял кредит на свое обучение, студенческий кредит, и получив образование, стал зарабатывать больше, и благодаря тому образованию ты э, зарабатываешь больше и выплачиваешь этот кредит. Это вложение в свой бизнес. Взять кредит на э, какие-нибудь курсы, ну, которые точно работают. Не на инфо а Например, для получения профессии ты точно знаешь, что будешь трудоустроен. Или, например, ты недостаточно владеешь, вот ты сейчас зарабатываешь 100 тысяч и знаешь, что вот тебе не хватает каких-то знаний точно, чтобы ты зарабатывал 200 тысяч. Ты берешь кредит и покупаешь эти курсы и начинаешь зарабатывать 200 тысяч после этих курсов и выплачиваешь кредит. То есть брать кредит на то, что принесет тебе доход. Брать кредит на то, Благодаря чему ты этот кредит выплатишь. Вот для чего кредит предназначен. И в этом случае кредит должен обязательно быть использован. Кредит, который берется на то, что не принесет дохода, которым ты оплатишь кредит, вот это потребительский кредит, это уже не так хорошо. Ну, хотите, можете пользоваться. Тогда это инструмент, просто помогающий людям, которые не способны копить а я тоже не способен копить. Тоже неплохой инструмент, который вот накладывает на тебя обязательства. Ты можешь на телевизор копить, но ну вот, например, по 10 тысяч откладывая, да, в месяц себе во всем отказывая, и вот отложил 30 тысяч, потом пошел и пропил их. И все. И нет у тебя телевизора. Потом опять ты накапливаешь, опять 30 тысяч платил, накопил, и у тебя что-то сломалось. Ты оплатил 30 тысяч, опять тебе нет денег. А вот если ты взял в кредит, этот телевизор, то тебе ежемесячно придется эти 10 тысяч выплачивать и как-то напрягаться, и изыскивать другие резервы, если у тебя что-то сломалось, изыскивать другие резервы, если ты захочешь побухать, но тебе придется выплачивать кредит. Это вот когда люди не могут сами организовать свое, свои докопления. Можно этим пользоваться, но нужно уметь, нужно помнить, что кредит – это не какой-то обманный инструмент. Нужно понимать, ну, что такое кредит. Просто прочитай в Википедии, что это не бесплатные средства, это не какая-то халява, это займ, который ты обязан и должен вернуть, как карточный долг среди там, шулеров обязан вернуть, так же и кредит ты обязан вернуть. Когда к этому относиться правильно, то все будет правильно и нормально. Я бы, наверное, пользовался, если бы чувствовал себя... Чуть постабильнее. Но у меня нет А. Никакой стабильности, Б. У меня нет банковских счетов и возможностей. То есть, у меня есть банковские счета российские, но я ж как кредит-то куда возьму? Чтобы что, я не могу не прийти, ничего и, и, и не могу купить на территории Российской Федерации и сюда привести себе, что -то, чтобы что-то чем-то пользоваться. Вернешься ли ты когда-нибудь в Россию? Надеюсь, что да. Надеюсь, что да. Очень хочу. Я Россию люблю. Я патриот. Я убежден в этом. И многие люди, людей, которые называют там предателями, иностранными агентами, я считаю, что не все, но я считаю, что многие патриоты, настоящие, которые любят свою страну, которые хотят жить в своей стране, но не согласны просто с работой правительства. Я люблю свою страну, я хочу жить в своей стране, Помимо всего прочего, я не очень приспособленный человек. У меня нет э, таланта к языкам. У меня нет никаких знаний. Я говорю на своем родном языке. Я хочу, желаю вернуться и хочу чувствовать себя комфортно в своей стране. У меня сейчас ипотека на 30 лет. Как представлю, аж дрожь берет. Если есть регулярный и стабильный заработок, и ты чувствуешь эту стабильность, что в любой момент можешь устроиться на работу и можешь оплачивать это 30, это, эту ипотеку, то почему нет? Единственное, что пугает, что 30 лет — это всегда 30 лет. Где бы ты ни находился, даже там, я не знаю в загнивающей Швейцарии, где у тебя там, обязательно будут пусть не заработок, но какие-то пособия и выплаты, из которых ты можешь потихоньку выплачивать ипотеку, все равно 30 лет — это слишком много, понимаешь? 30 лет, за 30 лет все, что угодно может случиться во всем мире, не только в какой-то отдельно взятой стране, а где угодно. Просто 30 лет — это очень дорого. Наверное, да, где-то в загнивающих Европах люди могут планировать что-то на 30 лет вперед, могут чувствовать себя спокойно, стабильно и уверенно, и рассчитывать на 30 лет. Я, я это, ну, в силу специфики своей жизни, родившись в одной стране, вот, будучи свидетелем нескольких войн. Я, я просто не понимаю, что такое стабильность. Она, она мне недоступна как понятие. Так и не сумма, не маленькая, 170 тысяч. Ну да, да, не маленькая. Костя, я тебя люблю за твою искренность. Это твоя основная характеристика, я так считаю. Спасибо большое, но ты не сильно не рассыпайся в дефирамбах, да? Особенно людям в интернетах, не только мне, а вообще в целом. А Во-вторых, я искренен не более чем обычный человек. Где-то, естественно, я не искренен. Не только по своему желанию, но иногда просто рисуешься. Никто от этого не застрахован, я уверен. Не бывает абсолютно искренних людей. Нет, наверное, бывает, но это очень неприятные люди. По-настоящему искренние и правдивые люди – это неприятные люди. Никто не хочет слышать правды вообще. Ни о себе, ни о чем бы то ни было. Поэтому э, по-настоящему искренние люди, с ними невозможно общаться они вам всегда скажут правду а это зачем мы все знаем и так правду не надо ее озвучивать я так думаю мне так кажется идем дальше а куда а где а что а -а -а. так итальянские языки и диалекты в обширном лингвистическом пейзаже Италии выделяются многочисленность языков и диалектов, отражающих богатство и культурное разнообразие страны. Опять Пабло пишет мне про Италию. Эти языки, языки ⁇ результат многовековой истории и влияния различных источников. Итальянский язык имеет древние корни, уходящие в эпоху Римской империи. К концу второго тысячелетия до нашей эры одно из индоевропейских племен, говоривших диалект, предназначенный стать латинским языком, заселила итальянский... Так, не будем говоривших диалект, я это читать не буду. Это опять пер перевод Google Translate. Россия не выдворит, не бросит выдворенных из Латвии людей. Им будет предоставлена вся необходимая помощь. Об этом после выдворения латвийскими властями российского военного пенсионера председателя правления Латвийско-Российской ассоциации сотрудничества Бориса Каткова заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она ответила, что депортация российского пенсионера из Латвии – акция запугивания русскоязычных жителей страны. Латвия цинично нарушила принцип неразделения семьи, поскольку у Каткова в стране остались супруга, дети и внуки – Напомним, депортация из Латвии грозит 1167 проживающим там российским гражданам, в том числе 789 пожилым людям. Да, тут промелькнула новость, про, там фотография плачущего вот этого пенсионера Бориса Каткова, которого депортировали из Латвии, да? а, Ну что значит депортировали, да? Во-первых, его не... Ну, Типа депортировали и там спрашивают, почему э -э депортировали не в Германию, не в Испанию. Еще кому-то комментаторы пишут, потому что у него российское гражданство. Это гражданин России. Его депортировали на его любимую родину. В чем проблема? Почему пенсионер плачет, если он гражданин Российской Федерации, а не гражданин Латвии? Во-вторых, вот эти все принципы разделения семьи, о которых якобы идет речь. Почему не депортировали жену и его детей? Потому что они граждане Латвии. Если бы он был гражданином Латвии, то его никто бы не депортировал. Его депортировали как гражданина Российской Федерации, не желающего получать латвийское гражданство. Для того, чтобы получить латвийское гражданство, нужно выучить язык, а он его не изучал. 30 лет жил в Латвии и его не изучал. Там еще есть неудобненькие факты. Не факты, я не знаю, и это все на уровне сплетен, поэтому ничего не берусь утверждать. Но есть мнение, что он получил паспорт в 2000 году когда был выбор получить латвийский паспорт, живя в Латвии, или получить российское гражданство. Там, ну, когда Латвия вот это все разделилась, Советский Союз, в общем, сколько-то, видите, лет сколько прошло, 2000 год, так долго это еще можно было принимать решение. Как это, в наследство от Советского Союза жители постсоветских республик могли выбирать, какое гражданство получить. То есть республики, где вы живете, продолжаете существовать, либо э, наследника Советского Союза, Российской Федерации. Он выбрал получить паспорт Российской Федерации. Он не выбрал латвийский паспорт. И сейчас его не депортировали, его отправили на его любимую родину, паспорт которой он выбрал. Честно, я, ребята, не понимаю, в чем проблема. Почему нам рассказывает про какую-то драму, про разделение семьи? Во-первых, э -э -э, территория Российской Федерации, как это, да, юрисдикция, она открыта. Но граждане Латвии могут смело прилетать в, в Россию, я правильно понимаю. То есть его жена, оставшаяся в Латвии, его дети могут прекрасно приехать к своему мужу, отцу, э -э -э дедушке в Россию, в прекрасную Россию. В чем проблема? Если ты так хотел жить с женой и с детьми в Латвии, то почему жена у тебя получила латвийский паспорт, а ты получил российский паспорт? Ну, Мне кажется, это какая-то странная ситуация. Да? Если ты так хочешь не разделяться с семьей, то, наверное, вы с семьей имеете что-то одно. Вы скажете, ну, для удобства. Хотели схитрить. Один – одно гражданство, один – другое. Да. Но по-моему, можно иметь и латвийские и российские паспорта одновременно. То есть Взяв российское гражданство, ты мог в итоге все эти 20 лет получать латвийское гражданство. И даже сейчас мог бы сдать экзамен по латвийскому языку, но не захотел. То есть за 30 лет ты не выучил ни одного, ну не ни одного, наверное, выучил какие-то, но не изучил латвийский язык. И теперь тебя никто не депортирует в страшные страны, в которых ты не хотел бы жить. Правильно? Человека отправили в ту страну, паспорт который он получил. Как наследника, он жил в Советском Союзе, родился в Советском Союзе. И по праву наследования он мог совершенно честно получить и латвийский паспорт, и Российской Федерации. Он выбрал Российской Федерации, и теперь его отправляют на его любимую родину. В чем проблема? Хотел пенсию и там, и там получать. Хорошо, ну так можно же получать все эти 20 лет ты живешь, у тебя все 20... Четыре года после про получения российского гражданства была возможность получить гражданство Латвии. Но ты же что-то не захотел? Мне кажется, как-то как как несправедливо. Вон даже мы читали про вот эту загнивающую Америку, на которую все ссылаются. Как это? Какой-то то ли врач, то ли кто там, юрист которого тоже депортируют из Америки, потому что он получил... То есть в те времена вроде... Ну, что-то подобное. По праву рождения в Америке можно было бы получить гражданство. И он получил гражданство Америки, 60 лет там жил, но теперь его отчисляют, потому что он был ребенком дипломата, а ребенком дипломата не считается. То есть если вы просто там родили ребенка, там, окей, он имеет право на американское гражданство. А ребенок дипломата, он автоматически, как, как знаете, как будто бы родился на территории представительства, то есть на территории страны. Любое дипломатическое представительство – это территория страны внутри страны. То есть э, э, дети дипломатов э, не подчиняются этому правилу. Поэтому по факту того, что его отец был там дипломатом, он не может получить. Ну и все, его отправили. Да, это такая ошибка. Может, он о ней не знал, хотя знать должен был. Наверное, должен был. 60 лет проживания все-таки дали бы ему право получить американское гражданство, если бы он над этим работал. Ты играл Little Big Planet. Мы с другом в детстве гамали и сейчас в осознанном возрасте решили повторить опыт. Нет, не играл. Я приобрел новую участие. Такой кайф прикоснуться к этому. Мы очень кайфанули. Рад за вас. Нет, не играл в такую игру. Заместитель болеющего министра обороны США не стал прерывать свой отпуск, чтобы исполнять его обязанности, и руководил Пентагоном с пляжа. А Остину Пауэрсу из-за этого пришлось работать прямо из больничной койки. Понятно. Будем ссылаться на Остина Пауэрса. Ха-ха-ха. Дети и внуки запретили пенсионерки переводить деньги мошенникам, и та назло им сбежала из дома. 60-летняя Ольга ушла из дома после долгих разговоров с аферистами и ссор с родственниками. Дети и внуки не могли ее убедить, что она стала жертвами мошенников. В семье продолжались ссоры. После этого женщина на зло родне ушла из дома и пропала на два дня. Родственники испугались и обратились за помощью к волонтерам. Женщину искали два дня и, наконец-то, взяли хитростью. Позвонили с незнакомого номера, сказали, что ей одобрили кредит и пригласили в банк. Там пенсионерку и поймали. Вот. Нам же все время говорят, э, учите своих пожилых родственников. Э, или разговаривайте почаще со своими старыми бабушками и дедушками, мамами и папами, э, чтобы они все время были с вами на связи. Если кто-то им что-то будет звонить, они вам поделятся, и вы их отговорите. Как мы видим, это не рабочая схема. Потому что злобные пенсионеры не слушают своих детей. Они готовы слушать аферистов. То есть абсолютно, даже если не аферистов, просто незнакомых людей. Вот незнакомые люди звонят и говорят им что-то. И они готовы их слушать вопреки детям и внукам. Вот что у вас за отношения? И как это победить? Мы думаем, что хорошо, давайте обяжем весь молодняк, держать контакт со своими престарелыми родственниками, чтобы они не отдавали деньги аферистам. Вот. Следите за тем, чтобы они переводили, рассказывайте им о всех видах мошенничества. Ну и что толку? Вот они рассказали. Они прямым текстом не дают... Она сбежала из дома, чтобы отдать деньги аферистам. Ну что это? Что с... Ну как... вот какое тогда решение может быть? Если пенсионеры не слушают полицейских, работников банка и своих детей и внуков, то что с этим вообще можно сделать, если они всегда предпочитают мошенников? Стиральная машина LG с Wi-Fi-модулем ежедневно сливает в сеть почти 4 гигабайта трафика. Один из владельцев рассказал, что его машина расходует около 3,66 гигабайт трафика в сутки. В LG владельцу не смогли ответить, какую информацию передает его стиралка. Пользователи предполагают, что ее могут использовать для майнинга или для DUDOS-атак. Ну да, потому что как, какие данные может получать стиралка э, с человека, ну и вообще что она может считывать, только работать на кого-то другого. Недавно послушал Оно Кинга, очень понравилась атмосфера, топовая. Какое у тебя отношение к данному автору? Я очень люблю Стивена Кинга, я считаю его одним из самых талантливых живущих, одним из талантливых, самых талантливых писателей вообще за всю историю человечества. Ну и, естественно, одним из самых талантливых живущих и уж тем более, наверное, самым талантливым американским автором ныне, ныне существующим. Как я понимаю, ты читал только как читать книги, но, может, что-то изменилось? Чего? Во-первых, не читать, а писать книги. Во-вторых, я в свое время читал очень много Стивена Кинга. И сейчас изредка почитываю. Из последнего, что я читал у него, это было э, ну, продолжение сияния. Я читал. Один один два шесть три я читал. Э, ну и в свое время я читал его старые книжки. Я его очень его обожаю. Считаю, что лучшая книга его это сердца в Атлантиде. А темную башню, вот я его не читал вообще. Ну, из темной башни я читал что-то одно про паровозик какой-то отдельный том. А так в целом про темную башню ничего не знаю. Так. Проклятие Помпеи. Туристка заболевает. Проклятие Помпеи это судьбоносное явление для тех, кто похищает артефакты с археологических раскопок этого древнего города. Молодая туристка, среди многих других, вернула обратно камни, взятые во время ее поездки в город. В приложенной записке она пишет «Я не знала о проклятии. Я не знала, что не следовало брать эти камни. В течение года я обнаружила у себя рак груди. Я молода и здорова, и врачи утверждают, что это просто невезение. Прошу принять мои извинения и эти предметы». Сообщения подобного рода, вроде того, что написала молодая туристка, часто поступают в администрацию парка. Об этом знает Софья археолог, работающая в Помпеях уже много лет. И она регулярно публикует их в своих социальных сетях. Ну, регулярно публикует поддельные вот такие письма, да, чтобы люди не растаскивали парк, потому что люди впечатлительные, люди верят в астрологию, в предсказания в родологов и во всякую прочую другую чушь вместе с плоскоземельщиками. Поэтому одним из способов можно, понять, я думаю, что неплохо бы сработало, если ты, например, у вас в супермаркете что-то воруют, если ты повесишь где-то табличку, что вас охраняет какой-нибудь какой цыганский барон и насылает проклятие, я уверен, что на какой-то процент воровство уменьшится. Потому что люди очень впечатлительные, эмоциональные, верят во всякую чушь. Поэтому, мне кажется, это один из самых легких и простых способов уменьшить количество воровства. Писать и впечатлять впечатлительных людей. Пора якобы какое-то проклятие и все остальное. Ну, то есть вполне возможно, что там и реальные случаи есть, и реальные письма. Потому что люди такие же впечатлительные. Люди думают, что такие, знаешь, блин... Я заболел раком легкого, наверное, потому что я взял камушек из парка в Помпеях. Но ты же куришь по три пачки в день уже двадцать пять лет. Да нет, это не у меня же жиб, здоров я ж хороший человек, я веду здоровый образ жизни. Какой здоровый образ жизни? Ты когда сигарет нет, землю заворачиваешь э, в газетную бумагу со свинцом и выкуриваешь. Три пачки в день. Нет, это все проклятие Помпеев. Ну, понятно. Лавкрафт никак. Лавкрафт устарел для меня. Я читал, он прекрасно пишет, но слишком тягомотно и неинтересно. Мошенники активизировались после пожара на складах Вайлдберрис в Шушарах. Мошенники пишут родственникам сотрудников склада с предложением купить список пострадавших и эвакуированных. Для этого они просят перевести определенную сумму на карту. Мошенники все, что угодно, используют вообще. Почти как таксисты в свое время. Помните, когда были плохие какие-то всякие вещи, таксисты по 10 тысяч поднимали цену? Но в те времена их еще не сильно успели с говном съесть, но съедали. Сейчас, конечно, их прям совсем... Их бы всех фоткали, прям и потом выкладывали и отменяли. Психолог назвал нормальным чувство разочарования в празднике. Зачастую 70% удовольствия человек получает в период подготовки к событию. Чаще всего в предвкушении мероприятий ожидания могут быть завышенными. Удивительно, правда? А мы и не знали. Спасибо, что раскрыли нам эту информацию. Теперь будем знать. Так, Какая-то картинка с надписями. Непонятно, что хотелось сказать. Опять картинка. Картинки я не люблю. А -а -а. Средняя температура поверхности Мирового океана выросла на градус Цельсия с 1950-х годов. За 2023 год океан поглотил примерно 15 зета-джоулей энергии, что значительно выше, чем в 22-м. Об этом рассказали в Институте атмосферной физики. Международный коллектив климатологов открыл свидетельство того, что в прошедшем году средние температуры поверхности Мирового океана достигли рекордно высоких значений. Они стали почти на градус выше, чем в середине прошлого столетия и на 0,23 градуса Цельсия выше, чем в 2022 году. Об этом в четверг сообщил пресс-служба Института атмосферной физики Китайской академии наук. Глобальные средние температуры поверхности моря достигли рекордно высоких значений. Так, эти замеры показали, что океан за минувший год поглотил примерно... Почему одно по одному, одно по одному? Где новая информация? Просто предложение, а потом несколько абзацев, повторяющих одну и ту же мысль. В дополнение к этому климатологи обнаружили, что средние температуры... Блин, опять то же самое. И ничего не говорится. Кроме того, ученые обнаружили, что уровень различий в солености при поверхностных и глубинных вод Мирового океана продолжает расти. Это замедляет обмен теплом между этими прослойками гидросферы, что в будущем дополнительно ускорит прогрев поверхности всех морей и океанов Земли, подытожили исследователи. Хорошо, делать-то что? Что это значит? Как нас это все должно пугать? Непонятно и чем. Так, идем дальше. Новым премьером Франции стал 34-летний Габриэль Аталь. Пост премьер-министра Франции занял 34-летний министр образования Габриэль Аталь, став самым молодым главой правительства в истории страны. 34 года, ребята. Я его на 8 лет старше, а он уже премьер-министр. 34 года, а он уже премьер-министр Франции. А чего добились вы? А чего добился ты? Задаю вопрос себе я. Это печально. Для нас, не для него. Его, конечно, поздравляем. Ой, поздравляю, конечно, но не от всего сердца. Так, одна, третий раз новость о трех разных человек, про пенсионерку, которая убежала из дома. Мужчина устроил погром в красном и белом из-за того, что его дочери платят слишком маленькую зарплату. Хоть она и смирилась с этим, Владимира такие новости взбесили, и он разнес магазин, перебив алкоголя на 400 тысяч рублей. Вот это борьба с чем? Я уже неоднократно говорил. С чем борьба идет? Вот кто понял, что 400 тысяч перебили? Кто хоть что-нибудь услышал? Вот он пришел и магазин разнес. И что? Ну поднял себе наша постоянная рубрика поднял с полу себе уголовку правильно разбив магазин это просто спишут на непредвиденные расходы кто нибудь вообще посчитает себя виноватым что маленькую зарплату установил никто начальник это и скажет так я вообще не устанавливаю я просто беру на работу людей зарплату устанавливает вышестоящее руководство Директор магазина тоже такой, я тоже ничего не устанавливаю. Я тоже нанятый работник. Те, кто устанавливает зарплату, об этом даже не узнают. Им там напишут записку какую-то, скажут, на 400 тысяч раз, раз, развалили магазин. Ты такие. ну, спишем расходы, окей, и все. С кем ты повоевал? Это как э, воевать с Гуглом, я не знаю, разбить ноутбук. Воюя с Гуглом разбить свой ноутбук ну разбил ты свой ноутбук ну молодец дурачок чё просто разбил свой ноутбук потерял деньги также здесь он разбил просто 400 тысяч алкоголя потерял эти 400 тысяч он должен будет выплатить и еще и больше штраф выплатить все больше он ничего не добился никто ничего не понял никто ничего не услышал ни над чем не подумал теперь пусть платит он и его дочь ну просто дурачок да еще и уголовку поднял с пола В авиакомпании «Победа» за шесть часов произошло три аварии. Вечером 12 января в аэропорту Чебоксару у одного из самолетов сработала сигнализация пожара основной стойки шасси. В итоге рейс задержали на 11 часов. Возгорания при этом не обнаружили. Позже самолет из рейса «Москва-Барнаул» сообщил о подказе бортовой навигационной системы во время полета. Также у него отказалась система автоматической посадки. Еще на одном самолете, который летел из Москвы в Уфу, доложили о запахе горелой проводки в туалете. Грустно, печально и страшно. Потому что ну, и так э, авиатранспорт самый страшный для всех. Тут еще и такие новости читать. Картинки, картиночки. Онлайн-проект «Слово пацана» внесли в реестр финансовых пирамид Центробанка. На его странице используются кадры из сериала и пацанские цитаты. Участникам предлагают сделать взнос в криптовалюте от 10 долларов в обмен на токены с доходностью до 25% в день. Ну, ну, ну а что? А что мы можем сказать? Тут людям предлагают деньги, что-то в, в, в интернете, и, и их даже никто не отговаривает. Понимаете, над ними не стоят родственники, требуют у них не миллионов денег, а всего каких-то 10 вонючих долларов в криптовалюте. Как мы можем обвинять этих людей в легкомыслии, кто покупается на это? Если пенсионерам, взрослым, тем, которые... Знают о мошенниках, которых все время пугают мошенники, если их уговаривает полицейские, операторы банка настоящие, в банковском отделении говорят не переводить аферистам, подключаются родственники, дети и внуки, говорят бабушка не переводи, дедушка не переводи, дед убегает от полицейских. Убегает от, из отделения банка в другое отделение, чтобы привести аферистам, бабка убегает от своих родственников чтобы привести, перевести миллионы рублей аферистам, то как мы после этого можем винить легкомысленных людей, которые переводят 10 долларов мошенникам? Да никак? В Санкт-Петербурге сгорел склад «Вайлдбери» с ущерб от пожара составил около 10-11 миллиардов рублей. Сотрудников склада после начала возгорания не выпускали из досмо без досмотра, чтобы они ничего не украли. Но все равно все сгорело. Круто. Лишь бы ничего не украли. Э, рискануть людьми. Вот, понимаете, вот такое отношение к, к людям. Рискнуть людьми это можно, лишь бы не украли. Сгорит, пускай все сгорит, лишь бы не украли. Жительница Москвы познакомилась с Джорджем из США, перевела ему пару миллионов и поняла, что он мошенник. Но переводить ему деньги она почему-то не прекратила. То есть уже поняв, что человек мошенник... Ведь понимаете, все новые и новые какие-то истории. Даже поняв... Вот мы уже говорили, да? Все новые и новые истории. Даже поняв, что мошенник переводить не перестала. 52-летняя Юлия познакомилась с Джорджем в 22-м году. Общались они только в интернете, а чтобы встретить Джорджу, встретиться, Джоржу постоянно нужны были деньги. То на самолет, который потом отменили, то еще на что-нибудь. Она исправно брала кредиты, вылезала в долги и переводила деньги возлюбленному. К октябрю на счету Джорджа накопились больше двух миллионов рублей, и тогда. Юлия наконец поняла, что американец просто ее разводил. Женщина написала заявление в полицию, заблокировала Джорджа во всех мессенджерах, но любовь оказалась сильнее. В 2023 году женщина снова начала с ним общаться. В июле она перевела мошеннику 42 тысячи на адвокатов, а в августе 94 тысячи, чтобы Джордж якобы смог вернуть ей все деньги. Денег Юлия, конечно, не увидела, зато твердо и четко убедилась, что Джордж все-таки мошенник. Женщина снова пошла в полицию, на этот раз, чтобы написать заявление о мошенничестве на 135 тысяч. Посмеяться? Ну, над чем смеяться? Это грустно. Это грустно. Я бы пожелал нам не стать такими к 52 годам. Я бы пожелал нам не покупаться на мошенников, потому что на каждого хитреца найдется мошенник хитрее его, правильно? Пожелать нам все-таки не попасться на мошенников хитрее нас. Вот, чтобы хотелось пожелать. А смеяться уже не хочется. Да и никогда не хотелось. В Краснодаре резвая собака на секунду вырвалась из рук хозяина и укусила, понятно. Чернуху мы не читаем. Чернухи вы и сами почитаете. Чернуху вы и сами почитаете. 64-летний, недоеденный акулой серфингист из Австралии сам проплыл 200 метров до берега, а потом проехал через весь город в больницу, чтобы показать врачам укушенную ногу. В настоящее время его жизни ничего не угрожает. Укушенную ногу. Ну, укушенную не откушенную. Если бы он откушенной приехал, тогда это было бы, конечно, похлопали бы в ладоши. В Госдуме посоветовали россиянам правильно выбирать зарплату, чтобы получать хорошую пенсию. Мы об этом читали. Отличный да, совет, смотрите. А, ну да. Хотите большую пенсию, ребята, выбирайте большую зарплату. Так все легко и просто, оказывается. А, -а, -а понятно. То есть, ребята, оказывается, мне, чтобы быть миллионером, чтобы мне зарабатывать э, 5000, долларов, 5000 евро в месяц, так мне нужно просто, получается, больше зарабатывать. Я правильно понимаю? то есть если я хочу пять тысяч евро в месяц так мне нужно просто больше зарабатывать пять тысяч евро в месяц тогда выбирать просто где я буду зарабатывать пять тысяч евро в месяц правильно угу, угу. хорошо все понятно так, опять новости про динозавров. Мы же вроде это вчера читали. Я просто каждый раз, когда читаю, я потом удаляю, а они почему-то остаются. «Военная полиция Канады пригрозила ответственностью секс-работницы из-за фотографий в форме. Теперь они знают вся военная база. Спрос вырос в разы, а для солдат действуют скидки». Продажа секс-услуг в Канаде легальна, но военной полиции не нравится, что секс-работница Кристина Гилкрист использует в рекламе своих услуг военную форму. При просмотре э, вашего... «Веб-сайта было замечено, что вы не только рекламировали свои услуги в военной форме, которая является контролируемым предметом одежды, но и демонстрировали других лиц, совершающих сексуальные действия, также в военной форме», — говорится в сообщении военной полиции, которую получила женщина. Гил Крист парирует тем, что она в рекламе уточняет, что не является военной, а раз людям в фильмах нужно сниматься в... можно сниматься в военной форме и не быть солдатами, то и ей можно». Все это было бы простым и будничным конфликтом, если бы командным, командиры военной базы Кингстон не догадались рассказать про Гилкрест солдатам. Их посыл, конечно, был в духе «держитесь подальше от нее». Как обычно военные, да? Это как детям сказать такие. Дорогие дети, смотрите, вот у нас шкаф. да? Видите шкаф, ребята, дорогие дети? Мы сюда кладем видеокассету без наклейки. Специально видеокассета без наклейки. Вот э -э Мы будем проверять, чтобы она была перемотана на том же самом месте, где вот она есть. Вы ни в коем случае, дорогие дети, не смотрите эту видеокассету, не берите ее, держитесь подальше от этой видеокассеты. Она только для взрослых. Дети такие «Да, папа, мама». Мы не будем брать эту видеокассету. Мы бы даже не знали о ее существовании в этом шкафу, потому что нам скучно залазить в ваши вещи. Но теперь мы знаем о существовании этой видеокассеты и, конечно же, не будем ее брать и перематывать на то же самое место, на котором вы ее оставили. Командиры, да? Это анекдот это, недавно слышал. Летят два ученых на воздушном шаре. Летят где-то непонятно над какой страной, где летят непонятно что, да? Вон видит мужика такие: "Эй, мужик, мужик, что такое, мужик? Мы где?" Мужик такой: "На воздушном шаре." Один ученый другому: "Это по-любому военный. Сто процентов верный ответ и сто процентов бесполезный." Так ведь все просто, Костя, чтобы накопить на квартиру, надо просто откладывать по миллиону в месяц. Спасибо, ты будешь моим финансовым консультантом с этих пор. Так, значит, командиры военной базы «Кингстон» не догадались рассказать так, рассказать про гилку с солдатом. Их посыл, конечно, был в духе «держитесь подальше от нее». Что случилось дальше, вы уже, скорее всего, догадываетесь. После... То есть у нее не было рекламы, они и знали три коллеги о том, что она в военной форме. А командиры пришли и просто всем военным на общем собрании прорекламировали ее. да, Молодцы. Что случилось дальше, Дальше вы уже, скорее всего, догадываетесь. После внутренней рассылки по базе количество просмотров на сайте секс-работницы взлетело до 10 тысяч просмотров за три дня. То есть они еще и рассылку... Мы, мы не просто скажем, мы, мы, мы вам еще ссылку дадим, куда именно вам не заходить. Спасибо, спасибо, дорогой. Девушка такому пиару только рада. Они предоставили мне всю эту бесплатную рекламу. Они сказали солдатам, «Эй, не смотрите на это!» И все солдаты сказали, «Эй, пойдем посмотрим на это!» Но есть и проблема. Кристине грозят обвинения по двум уголовным статьям, а если выяснится, что военную форму ей передал какой-то военнослужащий, то статей будет уже три. Девушка считает, что делает все по закону. Реклама секс-услуг в Канаде разрешена. Гилкрест в секс-бизнесе уже 10 лет, и когда она переехала в Кингстон, где есть военная база, она поняла, что ее заводят люди в военной форме. У меня появился военный фетиш, и теперь они э, мне очень нравятся. Я предпочитаю, чтобы они были в форме, потому что я активный военный фетишист. Чтобы получить у девушки 25-процентную скидку, нужно показать военный билет». Это все очень интересно. Ну, конечно, для обезопасивания себя в таких случаях, вот всякие блогеры и прочее. Помните фильм, э, этот сериал-то был у блогеров «Полицейские будни», по-моему, да? «Они же не настоящую полицейскую форму. но ну, надень ты военную форму другой страны, Алеша». Правильно? Если ты делаешь порнографию, живешь рядом с военным городком, зачем? Это же просто обычные правила сохранения. Я правильно понимаю? В любой стране, в Канаде в том числе, Нигде нельзя использовать настоящую полицейскую форму. Ну, в кинофильмах там показывают, это кинофильмы. Ты можешь кому угодно. Это ты потом будешь, как это говорит вот она, ой, в кинофильмах же можно людям, не будучи солдатами, носить военную форму. Так они не носят военную форму вот этого кинсингтонского э, военной базы в Канаде. Они носят просто какую-то военную форму. Ты, дурочка. Ты будешь потом доказывать, что, ой, я а Джонни Дэм же там в фильме носил военную форму. Ты это будешь своим сокамерницам рассказывать. Вот, лесбиянкам. Им ты будешь потом это рассказывать. Я правильно понимаю? Ну и, короче, снимаешь ты э, 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 эротический контент. Ну, возьми ты любую другую военную форму, Ты же куча. Возьми американскую рядом, да? Любую другую военную форму. В чем проблема? Почему тебе нужно именно военную форму ближайшей военной базы? Ну, ты конченая, что ли? Конечно, за пользование государственной э, военной символики ты получишь по, по соплям. Пельмени – несчастливый фунтик. 50 рублей с покрытием комиссии. Привет. Хотел дождаться, когда скину 30 килограмм и стану весить 60. Но не удержался и хочу поделиться. Начал считать калории и хавать не больше полутора тысяч калорий в сутки. Прошло 13 дней, и я сделал минус 5 кг. Напишу простыню, как достигну своей цели или не получится сбросить вес. Удивляет, что жрать не хочется. Ну, 13 дней, я тебе поздравляю, конечно, молодец, держу за тебя кулачки, как и за всех, но 13 дней – это очень небольшой срок. Давай, держись, не расслабляйся, не опускай руки, даже если иногда там придется сорваться, не опускай руки, это не значит, что ты должен обязательно падать в эту обратно пропасть обсессивно-компульсивных перееданий. Потом пиши, да, ты фотку до сделал, как нормальный человек, нужно фотку до делать, чтобы потом показывать, каким ты был до, а то что ты нам покажешь какого-то 60-килограммового дрыща и скажешь, что это трей. откуда мы знаем, какой ты, может, ты никогда и не был толстым. В Подольске мальчик и девочка, понятно, чернуха. Белорусска придумала, как годами ходить в магазин без денег и возвращаться с полной сумкой. Суд подтвердил, платить не надо. В чем секрет? Жительницу Хойников судили за невыплату долга за приобретенные продукты. Но платить пришлось руководителю торговой точки. Подробности того, как так вышло, прочитаем. В одном из магазинов города Хойники, Гомельская область, местная жительница Валентине разрешили приобретать продукты и напитки в рассрочку. Всего, как следует из документов суда, за несколько лет женщина набрала в долг продуктов на 2700 рублей, а вернула только 50. По словам руководителя магазина, который и подал иск в суд, женщина подписала расписку, в которой обязалась вернуть весь долг в течение года. Валентина настаивала, что отдала все деньги, которые была должна. По ее словам, она не подписывала никакие долговые расписки. Она также попросила суд отказать в удовлетворении исковых требований из-за пропуска истцом сроков исковой давности. В суде также выступили два свидетеля – продавец и местная жительница. Первая – продавец – рассказала, что Валентина брала продукты, она записывала сумму в журнал, туда же вносила данные о возврате долга. Местная Жительница сообщила, что видела, как Валентина приобретала продукты в долг. Однако судья… Решил, что записи в журнале не являются бухгалтерским документом. Расписку судья также не принял как свидетельство. В результате суд отказал в удовлетворении иска, посчитав, что у магазина нет достаточных доказательств о задолженности покупательницы. К тому же истца, то есть руководители магазина, потребовали возместить ответчицы расходы на адвоката в сумме 1270 рублей. Это позор. Я считаю, что это позор, потому что должно было быть все на доверии. Это деревенский магазин, я себе это представляю, я видел, я знаю, они до сих пор есть, и эти журнальчики с долгами, они все есть, это все строится на доверии. И вот эта тупая Манда, которая на 2700 рублей набрала товаров, да, она теперь разочаровала руководителя магазина. И я бы на месте магазина закрыл бы там точку. То есть, с одной стороны, она сделала так, чтобы доверия больше к покупателям не было, вот к, лю к людям добрым в деревне, которые все же в деревне честны, можете не закрывать дома, все, все друг друга знают, все хорошо. И вот она довела до такого, не выплатила свой долг, по суду они проиграли. После этого этот журнал закрывается, и все, и больше никому в деревне в долг не даете. Понимаете, то есть она подставила всех остальных жителей деревни. Всех остальных жителей деревни она теперь подставила. Потому что больше в долг, в долг давать не будут. Но понятное дело, что если это деревня и денег у людей не очень много, то, скорее всего, не давая в долг, вы не построите бизнес. Поэтому нужно закрывать магазин да, и, на, и писать табличечку. Магазин закрыт из-за вот этой тупой манды. Валентины Михайловны, такой-то, проживающий по адресу вот тот вот этот, мы проиграли ей в суд и закрываем этот магазин, потому что доверия к вам, дорогие жители, больше нет. Если вы хотите купить хлеб, если вы хотите взять взаймы, идите к Валентине Михайловне. Она хороший человек, она с вами все время живет. Скажите ей спасибо. Потому что эта система строится на доверии. Согласитесь. Но зачем вот это... В суд это все это делать, это деревенская жизнь. Зажали, что у Константина нельзя стрим продлить через долг в тетрадочке. Я видел эти тетрадки, они до сих пор работают. Это норма обычная для деревенского, потому что в деревне э, э, дети ходят, их, у них есть деньги, они хорошо э, одеты. Э, но смотрите, какая система. В деревне магазин, да, возле школы. Ребенок идет и говорит: Здрасте, тетя надо. «Дайте мне мороженое, запишите 50 рублей». Понимаете, не пиво купил. Пиво она ей не продаст. Пиво, она потом деньги за пиво не соберет с родителей. И она записывает 50 рублей на шоколадку, на что-то еще. Потом мама придет и доплатит за, за своего ребенка, чтобы не давать ребенку деньги, чтобы он в городе, когда в город поедет, не купил там сигарет, не купил там ничего, поэтому у маленьких 8-12-летних детей, ну, которые еще не умеют с деньгами обращаться, у них нет денег на сигареты и пиво, которые они могли бы купить в магазине где-то там еще. Или маркотики. Вместо этого у них есть долговая расписка. То есть в магазине им дадут хлеб, им дадут что угодно, потом мама придет, у них нет денег. Они не могут на них купить что-то плохое. Не только в этом магазине. У них кредитная линия открыта только в этом магазине. У пенсионеров, которых чего-то не хватает, они не могут свести с концы с концами. Да? У вебывающих мужичков, которые потом тоже с зарплаты придут, отдадут. Как работают эти тетрадки? Ты записываешь, потом человек приходит, и она же его знает по имени, да? говорит, ты мне за прошлое этот не вернул. Я тебе больше в долг не дам, пока не вернешь прошлый долг. Вот и все. Просто пока не вернешь прошлый долг, тебе новые не продадут. Когда есть проверка какая-то, да, то это же деревня, все равно ближайшие дома. Ты просто идешь и собираешь деньги с ближайших. Да, это, ну, приходится иногда делать, какие-то долгие должники там месяц там тащит, да, то работница магазина идет просто к человеку, стучит и говорит, ты когда долг вернешь, у меня касса не сходится, денег нет, давай деньги. И все, человек деньги отдает, позабыл там что-нибудь такое. Но это обычная кредитная линия, открытая для всех. Это всем удобно. Ты идешь э, по деревне, приехал из э, города. Я не знаю, не взял с собой деньги что-то. Тебе до дома идти от остановки. Ты через магазин идешь. Тебе нужно идти до дома и обратно, чтобы деньги. Нет, ты зашел такой. Я сейчас вам запишите на обратном пути. Завтра пойду, отдам. Все нормально. Это обычная э, практика для деревень. И вот такая манда всех подставляет, соглас, согласитесь после которой нужно закрывать точку. Потому что, ну а что продолжать кредитную линию, чтобы вы все вот такой фигней страдали? Мы не для этого работаем. Моя тетя работает в таком магазине, продавцам нет смысла обманывать, что кто-то долг не выплатил. Все равно всем жить вместе. С... Да, да, это не какая-то мошенническая схема, это же бред какой-то, знаете, у тебя 100 человек в этой долговой расписке, да, все берут нормально, выплачивают, и тут одной ты написал 2700 рублей долга. Ну это же бред. Это же бред. Я не знаю. Просто говорю, подставы. Вот Теперь им в магазине что? Только закрывать эту долговую книгу и говорить. Вот больше у нас мы в долг не даем. Те такие, как это, почему? Вот благодаря Валентине. Вот Валентина, проживающая вот в этом доме. Вот она. Вот иди -ка, все вопросы к ней. Она не вернула долг и заставила нас проиграть в суде. И еще выплатить 1270 рублей на адвокатские расходы. Все вопросы к ней. Теперь только за живые деньги продаем. Шляп какая-то. А новость написана, как будто она героиня. Капец. В Москве менеджер переоделся в женщину и укрался. Так это мы читали. 18 миллионов. Так, вот от слова «капец» нужно избавляться. Это мусорное слово. эффемизм для мата. «Уехавшие из России фихтак Так, это тоже мы читали, фехтовальщики. Все мы это читали. Так... Портрет, мой портрет работы Пабло Пикассо. В лаборатории получена миниатюрная копия человеческого мозжечка. А разве человеческий мозжечок и так не миниатюрный? Самый сложный орган в человеческом теле был воспроизведен в лаборатории. Речь идет о мозжечке – органе нервной системы, ответственном за когнитивные функции и функции, связанные с движением. Практически идентичная человеческому мозжечку модель – органоида позволит изучать процесс развития и функционирования этого органа. Миниатюрная копия человеческого органа будет способна воспроизводить его функции и таким образом позволит исследованиям изучить методы лечения неврологических заболеваний, расстройств аути... аутистического спектра до некоторых форм опухолей. Развитие этого органоида было осуществлено исследовательской группой Медицинской школы Кека университета. Южной Калифорнии, специализированной на регенеративной медицине под руководством итальянки Джорджии Квадрато. Серьезно, школа Кека? Джорджии Квадрато? Это какой-то троллинг или что? Или это настоящая новость? Джорджия Квадрата в школе Кека? Или в школе Лола и Кека? Ученые в говне ученые, найдены клетка мозга, отвечающая за переедание. Американские исследователи из Университета Калифорнии в Сан-Франциско провели эксперимент, направленный на выявление взаимосвязи между мозгом и желудком у мышей в контексте сенсорно-моторных функций. Исследование выявило, что в момент приема пищи у мышей активируются ПРЛН нейроны под воздействием жира, сахара и искусственных подсластителей, в то время как подобные реакции отсутствуют при потреблении воды. При начале приема пищи ПРЛН нейроны передают сигнал мозгу, вызывая уменьшение скорости поглощения пищи. С другой стороны, GCG нейроны реагируют чуть позже, примерно через минуту после начала приема пищи. Стимуляция GCG нейронов лазером приводила к уменьшению количества потребляемой пищи у мышей, так как они ощущали себя насыщенными. Однако врач-эндокринолог из Лахта Клиник Ксения Соловьева отметила, что данные об активности нейронных групп на животных не могут полностью переноситься на человека. Да и какая разница, могут или не могут, это все как-то очень сильно отдаленно. И что, мы будем лазерами себе в мозг бомбардировать, чтобы чувство голода уменьшать? Да никто не будет этим заниматься. Я так думаю, мне так кажется. Так, новости Италии мы не читаем. Из тюрьмы в Эквадоре исчез видный мафиозо. Да, там же в Эквадоре происходит что-то не очень. Из камеры в эквадорской тюрьме исчез лидер преступной группировки, которые, в частности, подозревают в убийстве кандидатов в президенты страны. В стране объявлено чрезвычайное положение сроком на два месяца. Адольфо Массиас Вильямар по кличке Фито сидел уже 12 лет и при этом возглавлял могущественную мафиозную группировку Лос Чоснерос, люди из города Чоне. Камера Вильямара находится в той части тюрьмы, в городе Гуаякиль, которая теоретически должна охраняться особо тщательно. Президент Эквадора Даниэль Набоа объявил чрезвычайное положение сроком на 60 дней, которое предусматривает в частности временный запрет на публичные собрания и комендантский час. По словам президента, режим чрезвычайного положения позволит военным и полиции взять под контроль тюрьмы страны. Как поясняет редактор BBC по Латинской Америке, Лос Чонерос фактически контролирует большую часть региональной тюрьмы в Гуаякиле, где сидел Фито. Наркотеррористические группировки хотят запугать нас и думают, что мы уступим их требованиям, заявил президент, но мы не будем вести переговоры с террористами и мы не успокоимся, пока не восстановим мир в стране. 35-летний президент Набоа победил на президентских... 35-летний? а опять. На выборах в октябре прошлого года, меньше трех месяцев назад. Во время предвыборной кампании был убит один из кандидатов, бывший журналист и борец с мафией Фернандо Вильевисенсио, и в причастности к этому убийству подозревают Лос Чонерос и лично Фито, которому, который угрожал политику. Как объясняет эквадорская полиция, отсутствие фито в камере было обнаружено в воскресенье. Его искали по всему строго охраняемому крылу тюрьмы, но не нашли. Ну как это, закрытая камера, если б я понимаю, знаете, исчез во время какого-то бунта. А даже бунта не было, камера закрыта, все нормально и исчез. Это же явно работники тюрьмы подкуплены или запуганы, выпустили его. Очевиднейшим же образом, правильно? Ну и зачем в такой стране работать, правда, в пенитенциарной системе, где ты можешь подвергнуться угрозам, я не знаю. Чем угодно можно заниматься, только не этим. Пока не ясно, сбежал ли Фита или же прячется где-то на территории большого тюремного комплекса. Когда именно Фита исчез из камеры, полиция тоже не знает. По словам начальника полиции, Фита искали и ищут сотни полицейских. Региональная тюрьма является составной частью тюремного комплекса, в который входят пять исправительных учреждений. В них сидят более 12 тысяч заключенных. В прошлом году в прошлом августе Фито перевели в другую тюрьму комплекса «Ля Рока». Она считается более надежной, поскольку там меньше заключенных. Перевод Фита был целой войсковой операцией с участием нескольких тысяч солдат. Но вскоре адвокат Фита подал апелляцию на его перевод и выиграл ее, после чего мафиоза вернулся в «Ла Режиональ». Фито однажды уже бежал из этого тюремного комплекса. В 2013 он и еще 17 заключенных выбрались из «Ля Рока» на лодках, перебрались через реку, которая служит границей комплекса. Через четыре месяца Фита вместе с братом, тоже членом Лос Чонерос, поймали в доме их матери в городе Манте. С тех пор Фита тюрьму не покидал. При этом лидером группировки он стал в заключении в 2020 году после убийства предыдущего главаря Хорхи Луиса Самбрано. Лос Чонерос занимается в основном наркотографией и рэкетом и сотрудничает с могущественным мексиканским картелем «Синало». Жестко, прям жесткий фар-край у них там происходит. Жесткий. Неохота. В Эквадор. Лайн пишет. Возможно, в дальнейшем это знание поможет создать препараты подобного воздействия на данную часть мозга. Было бы неплохо подавлять голод и переедание при помощи таблеток. А, ну, наверное. Если смогут. Если сработает. Жители Мурманска впервые за 40 дней увидели солнце. Оно взошло около 12:45 всего на 20 минут. Закончилась, закончилась полярная ночь в Мурманске. С чем мы их и поздравляем. В Мурманске. Как правильно говорить по местному? В Мурманске. Россиянка так привезла шоколадку из Перу, мы это читали, с листом коки. Так, футбольные новости. Пабло. Тут вчера был донат от кого-то, который утверждал, что ты даже не в Италии. В Токио рыбаки выловили тунца весом в 238 килограммов и продали его владельцу сети Сушибаров за 788 тысяч долларов. За 71 миллион рублей. Просто большого тунца. Представьте себе, да? То есть удивительно, вроде самого тунца, но он же не. не, не э, непропорционально будет меньше стоить, правильно? Ну, там тысячу долларов, еще что-то. А тут чем больше, тем больше платишь. Но с другой стороны, а зачем этот большой тунец? Его только один раз можно будет показать э, в сети суши-баров. Он же... Ну, тунец, он же быстро портится, правильно? То есть только сфотографироваться и все. А, само по себе туша тунца, она же ну, не будет вот 238 килограмм там за, 70, за 788 тысяч стоить. То есть, столько мяса из него там не получишь. На первых, в 24-м году торгах в Японии, участие в которых считается престижным для ресторанного бизнеса, сеть ресторанов выкупила этот свежайший лот за баснословные деньги. К слову, Тихоокеанский голубой тунец является одной из самых дорогих рыб во всем мире. А, ну, может быть, я не знаю просто чего-то. Среди представителей ресторанной отрасли считается, что покупка главного лота на первых торгах года поможет успешному ведению. А, так это вообще астрология чистой воды. То есть покупают просто, чтобы дела шли хорошо? Кроме того, это позволяет привлечь клиентов, которые выстраиваются в очереди, чтобы попробовать самую дорогую рыбу. Ну, то есть она сама по себе столько не стоит, и вес ее тоже столько не стоит. Только потому, что это самый дорогой лот чисто в рекламных целях, как я и сказал. Проданный тунец стал четвертым по стоимости за всю историю проведения подобных аукционов в Токио. Но рыбакам стоит только позавидовать, да? Одну рыбу вытаскиваете и 3 четвертых миллиона долларов, как бабах, за одну рыбу 238 килограмм. Ну, большая рыба, ну, большой тунец, ну, как два человека жирных, как двоя. Но все равно. Извините меня. Все, дорогие друзья, мы дошли до конца сегодняшнего подкаста. Надеюсь, вам понравился этот субботний вечерний, поздний подкаст. Вот когда люди не приходят, те люди, которые жалуются на поздние подкасты, на самом деле поздно не приходят. Вот не приходят и не пишут такие, ай-яй-яй, Костя, зря ты начал так поздно и просидел 2 часа 40 минут. Ай-яй-яй. Как же тогда получается, где все эти кудахтеры, которые, ну, конечно, будет жаловаться, что нет донатов, ведь начал поздно. Ну, вот сейчас почти 6 утра. Ну, где вы все кудахтеры? Спасибо большое тем, кто пришел. Спасибо всем большое, кто задонатил, кто сидел, кто задавал вопросы. Надеюсь, вам понравилось. Приходите завтра, приносите ваши добровольные пожертвования. Чтобы завтрашний подкаст длился не меньше, чем сегодняшний. А пока держитесь там вам. Всего доброго, хорошего настроения и здоровья.